2: C'est News, les toutes dernières images, les toutes dernières informations concernant le conflit en Ukraine et l'offensive russe. Nous sommes encore en édition spéciale ce matin et nous sommes accompagnés pour analyser tout ça de Bruno Clermont, général de corps aérien. Bonjour, et Vyacheslav Aviodsky, vous êtes professeur de relations internationales, expert de l'Ukraine. Au septième jour de, de guerre, le siège de Kiev s'est poursuivi cette nuit. Les Ukrainiens ont, ont dévié un missile russe qui est tombé tout près de la gare centrale. à Kharkiv, encore des combats. Mais la ville de Kherson est bien ce matin aux mains des Russes. C'est leur plus grosse prise depuis le début de l'offensive. On fera le point complet, notamment avec Harold Iman et nos équipes sur place en Ukraine. Régine Delfour nous attend notamment à vivre. La ville est en train de se réveiller. Emmanuel Macron souhaite rester en contact avec Vladimir Poutine pour le convaincre de renoncer aux armes. Nous, sommes, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, a indiqué le chef de l'État Emmanuel Macron, qui indique que la solidarité fonctionnera à fond également pour l'économie. On reviendra sur les déclarations du chef de l'État avec Paul Sugy notamment et puis Eric Derick qui nous rejoindra sur ce, ce plateau. Êtes-vous inquiet de la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine Nous vous dévoilerons le résultat d'une enquête exclusive pour CNews et nous reviendrons sur l'arsenal russe déployé jusqu'à présent en Ukraine. Voilà pour le programme et on va donc revenir sur cette offensive russe qui monte encore d'un cran en chanar.
3: Il y avait toujours encerclé par les forces russes. Kharkiv résiste en revanche. Kherson est bien entre les mains des Russes ce matin. C'est leur plus grande prise depuis le début de l'invasion. Il y a maintenant une semaine. Toutes les dernières informations avec Clémence Barbier.
0: Une pluie d'obus s'abat sur Kherson. La ville proche de la Crimée est désormais aux mains des Russes. Cet habitant filme de sa fenêtre l'avancée des chars ennemis. Hier soir, près de la gare de Kiev, une explosion. La perspective de l'assaut russe contre la capitale se rapproche. Dans la périphérie, plusieurs villes sont presque rasées, comme ici à Irpine.
3: Nous étions cachés dans le sous-sol, le missile a foncé vers nous. On a réussi à fuir et à prendre quelques documents avec nous, c'est tout ce qui nous reste. Non loin
0: de là, à Boucha, la zone est aussi dévastée. Des civils fuient la ville à pied. D'autres se réfugient dans le métro pour échapper au bombardement russe.
4: « Notre tâche aujourd'hui est de fournir à la population un abri, de la nourriture et de l'eau. Le personnel est déjà épuisé, mais nous faisons de notre mieux pour garder notre peuple en vie et en sécurité.
0: » À Kharkiv, deuxième ville du pays, les Frappes-Russes ont détruit des bâtiments administratifs et plusieurs immeubles résidentiels. Une membre ukrainienne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a été tuée par un bombardement.
2: Avant de donner la parole à, au général Clermont et puis à, à Vyacheslav Abiotzki, spécialiste de, de l'Ukraine, on, on va se tourner vers uh, Harold Iman et, et ses cartes et on va voir précisément euh, les dernières avancées de l'offensive russe en
5: Ukraine. Harold Alors une particularité, ça n'a pas beaucoup bougé depuis hier soir. C'est même le Pentagone qui le dit. Mais dans le sud du pays, ce qui est le plus critique, c'est cette ville de Kherson. C'est une grande ville, 300 000 habitants. Et elle vient de passer entièrement sous le contrôle des forces russes après un assez long combat. Donc, euh, le maire étant un, une des dernières personnes à encore euh, fonctionner pour euh, loyal au gouvernement de Kiev, eh bien, il était dans son sous-sol, il a dit qu'il n'y a vraiment plus rien à défendre. Donc, ça, c'est la grande prise. Et qu'est-ce que ça change sur le terrain Eh bien, c'est tout cette, ce sud qui, donc, borde la mer et qui pourrait finalement être complètement contrôlé par la, euh, les forces russes. Ils vont certainement aller vers Odessa, mais ça n'a pas encore pleinement commencé. Et là, vers Mariupol, de l'autre côté de cette mer noire et de sa petite sous-mer, la, la mer d'Azov, eh le siège de Mariupol. C'est l'espèce de verdun ukrainien depuis 2014 que le gouvernement de Kiev ne voulait absolument pas
2: perdre. Euh, avant de revenir à Harold, un, un mot sur Mariupol, Vyacheslav euh, Aviotsky, et puis euh, Général Clermont, euh, en quoi c'est stratégique C'est l'accès à la mer, c'est l'accès au port
6: mais en fait, c'est l'un des plus grands ports maritimes euh, russes. Après, c'est une ville aussi russophone, extrêmement importante, parce que, en fait, euh, déjà en 2014, il y a eu des, des combats féroces. Donc, au début. Donc les forces pro-russes ont pris la ville, puis la ville a été récupérée. Et donc euh, actuellement, la ville est pratiquement encerclée avec euh, des forces euh, ukrainiennes qui se sont retranchées. Et euh, apparemment, il y aura une très très grande violence de combat. On s'attend à beaucoup de victimes parce que de deux côtés, euh, les... il y a une très très forte résolution pour... Euh, pour euh, contrôler cette ville.
2: Alors, euh, pour l'instant, chana on ne l'a peut-être pas dit, mais le, le, le nombre de morts a été euh, annoncé par, euh, par les Ukrainiens. Euh,
3: pour les Ukrainiens, ouais. c'est environ 9000 forces russes qui sont, euh, qui sont mortes depuis le début de l'invasion. Et du côté russe, ouais. c'est près de 500.
2: Alors, je ne sais pas où est la communication, parce que les, les chiffres sont évidemment euh, difficiles à, à vérifier. Mais...
6: J'essaie de, de, de comprendre également. En fait, euh, c'est vraiment un grand changement pour la première fois. Les Russes acceptent, admettent et euh, donnent une, un chiffre précis. Donc ça, c'est important. 500 morts, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Parce que, euh, pour, pour rappel, euh, en 2014, pendant toute, toute cette opération autour de Donbass, de la Crimée, y, y, ils ont eu pendant un mois à peu près 400 morts aussi. Donc après, je regardais, on a des estimations alternatives qui ont été faites par le renseignement américain. Eux, ils situent le, 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 le nombre de morts dans les rangs russes entre 1500 et 2000 à peu près. Moi, bah, je crois que toujours, il faut regarder un peu à, 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 entre les deux. Hein. Quand il dit 500 et de l'autre côté, oui. Vie, donc, euh, faire une une — Une moyenne, évidemment.
2: Oui. Je me retourne à nouveau vers, euh, vers Harold, peut-être pour voir la, 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 carte, euh, la carte générale. Et puis euh, aussi s'intéresser à, à ce qui se trouve au, au centre, précisément, de votre carte. Il y a une centrale nucléaire qui est devenue, comme les ports, hein, stratégique, Harold.
5: — Tout à fait. Donc si on prend le, le front général, euh, il y a dans cette espèce de peu, légère... Euh, ce léger ralentissement dans la partie nord et est du front, nous avons à Kiev... Les, euh, les colonnes de euh, camions de matériel qui se sont plus ou moins arrêtées, mais sont encore là, bien sûr. Et puis, nous avons Kharkiv, où les parachutistes sont déjà arrivés depuis plus de 24 heures, et où on se bat, mais où il y a surtout des bombardements, des bombardements dits tactiques. Et puis, il y a une chose inquiétante, et c'est l'ONU qui s'en est euh, émue, c'est qu'il y a eu une présence de troupes russes, ici, Zaporizhia, qui est la grande centrale nucléaire d'énergie, bien sûr, euh, du pays. Et euh, évidemment, s'il y a des combats dans ce secteur, euh, les risques de fuite radioactive sont énormes. Donc, les autorités russes, qui ont un petit groupe de soldats là présent, disent que tout fonctionne de manière normale. Mais voilà, il n'y a pas une certitude absolue sur qui contrôle Zaporizhia. Euh, Gérald Clermont, euh,
2: l'objectif... Euh en tenant une centrale nu nucléaire, c'est tenir l'électricité dans le pays. Il n'est pas question de, de s'en prendre à la centrale.
1: Non, bien sûr, c'est l'approvisionnement énergétique qui est indispensable pour que l'Ukraine continue à fonctionner. Mm -hmm. euh, d'ailleurs, les, les Américains ne se trompent pas. Quand ils commencent à frapper, ils détruisent les centres de communication et, et les centres de production d'énergie. Donc là, on assiste à, à la poursuite de la guerre qui s'amplifie. Elle s'amplifie au, au fur et à mesure, d'ailleurs, de la résistance des, des Ukrainiens. Et, et pour répondre à la question concernant Mariupol, Mariupol doit être prise parce qu'elle est sur l'axe stratégique qui va relier le Donbass avec la Crimée, qui reste sans doute un objectif prioritaire. Euh, C'est par là que les, les troupes euh, vont, vont, vont arriver aussi. Dans, dans une perspective de négociation plus tard, euh, il doit absolument euh, avoir pris possession de, de ce territoire, la Crimée, le Donbass et la zone maritime qui les relie, la zone côtière qui relie les deux, et donc il faut prendre Mariupol. Moi j'aimerais entendre ceux qui sont, et
2: vous savez qu'on donne la parole à, à ceux qui sont aujourd'hui sous les bombes et qui font face à, à cette offensive. Anna Gavrich, bonjour, vous êtes en direct avec nous, vous êtes euh, du côté de Kiev. On vous retrouve euh, à peu près tous les matins pour savoir euh, comment, euh, comment avance votre, votre situation, comment vous vous sentez, euh, comment était votre nuit d'abord euh, à
7: Kiev euh, Bonjour, euh, bah, relativement ça va. Euh, bah, on a pu même dormir un peu, mais il faut comprendre que c'est toujours le sommeil qui est interrompu par des, soit des alertes des sirènes soit des explosions, soit par des messages de nos proches et de nos amis qui s'inquiètent ou qui se retrouvent dans, euh, dans les conditions plus dangereuses que nous. Alors, euh, à Kiev, bah, je souligne bien que Kiev, c'est le nom officiellement accepté euh, de notre capitale. Alors euh, ici, euh, on a eu des alertes tous les deux heures, euh, je, je crois. Et hier soir, euh, la situation a bien intensifié dans toute l'Ukraine parce qu'on a vu dans les actualités les alertes qui venaient de, euh, de toutes les villes. Et c'est vraiment très in inquiétant et ça fait pla ça fait peur parce qu'on comprend qu'avec chaque alerte, euh, il y a le risque qu'une dizaine de vies au minimum peut être prise. Bah, bah, vous savez, dans cette guerre, on ne voit plus des gens, mais que des cibles.
2: Ouais, euh, voilà. Vous vous sentez, vous vous sentez euh, pris pour, pour cible, euh, et quand je dis vous, ce sont, ce sont les, les civils, les habitants de Kiev
7: bah, bah Oui, parce qu'hier, quand la gare a été frappée, il faut comprendre que dedans, il y avait plein de personnes qui, euh, qui essayaient de partir. Bah, C'est principalement les femmes avec, euh, avec les enfants qui tâchent de, de sauver leur propre vie, la vie de, de leurs enfants. Puis à Tcherniliv, dans ma ville natale, qui est à la défense du nord de notre capitale, eh bien, hier, il y a eu une missile de croisière qui est tombé juste près de l'hôpital avec les malades. Alors, dans l'hôpital, il n'y a plus de fenêtre. Euh, heureusement, il n'y avait pas de blessé de mort. Puis, pour ne pas aller trop loin, dans mon propre appartement, à Tianiglif, dans l'appartement de mes parents, euh, où j'ai passé tout mon enfance, euh, et ben, la plupart de ma vie, il n'y a plus de fenêtres dans, dans la cuisine, et heureusement que quand tout ça s'est passé, il n'y a eu personne dedans, parce qu'on sait, on sait pas comment ça, ça pourrait finir. Puis une école maternelle a été détruite complètement par des missiles et mon école était à côté. Euh, bah, Elle n'était pas frappée, mais tout de même, il euh, n'y a, a plus de fenêtres euh, dans cette école non plus.
2: Bon, on, est, euh, on vous souhaite bon courage. Merci d'avoir témoigné encore une fois, euh, Anna, sur, sur l'antenne de, de CNews en, en, en direct. Je me, trouve, je me tourne vers, vers l'un et l'autre. Euh, les civils font, sont, sont, sont frappés. Est-ce que... Les Russes manquent de, de précision Ou euh, c'est aussi le jeu de la guerre, le jeu entre guillemets évidemment, de
1: faire une, une, mettre une pression terrible euh, sur, les, sur les civils C'est une, une question évidemment à laquelle il est difficile de répondre. J'aimerais souligner une chose, c'est que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais vu de guerre comme ça en Europe. C'est une guerre très particulière... Euh, qu'on apprend dans les livres d'état-major, mais qu'on n'a jamais vu se réaliser, parce que les, les générations d'officiers sont trop jeunes. C'est une guerre terrestre. Toutes les guerres, État contre État, toutes les guerres qu'on a menées jusqu'à présent, étaient soit des guerres aériennes, soit des guerres asymétriques dans lesquelles les troupes au sol faisaient de la stabilisation. Donc on est confronté à un scénario inédit qui nous oblige à nous replonger dans la théorie de la guerre État contre État. Donc évidemment, dans ce type de scénario, les populations sont forcément prises en otage euh, par, les, euh, par les envahisseurs euh, dans, dans ce type de cas. Oui, mais on, on vise clairement... Savez, euh, on a non. toujours dit que les, les, les armes russes ne sont pas si précises on, que je ça. Je crois qu'on ne vise pas les populations particulièrement. Il, il est possible que, que Poutine autorise plus de liberté dans l'usage de la force en fonction de la résistance et de son impatience à obtenir des résultats. Mais euh, un militaire professionnel, qu'il soit russe, Sauf des cas particuliers, des milices euh, ne cherchent pas à tuer des civils, surtout dans le cas euh, de la relation entre, entre l'Ukraine et la Russie. Chez les Russes, il y a différents types d'armements. Et effectivement, il y a très peu d'armements de précision malgré tout. Et même les arguments de précision sont très très loin d'être infaillibles. Bon, on, on va vous montrer des images, et elles sont terribles,
2: euh, d'un village qui a été complètement, mais complètement rasé, sur à la part. Par les
3: Mais il s'agit de Gorenka, c'est un petit village ukrainien en banlieue de Kiev. Les maisons ont été rasées par des bombardements russes. Vous le voyez sur ces images, ça s'est passé hier matin. Les habitants complètement démunis essayent de comprendre pourquoi c'est arrivé. Écoutez ce témoignage.
8: J'ai entendu le bruit d'un avion et j'ai ouvert la porte
3: qui s'est effondrée sur moi. Puis des morceaux de plâtre et de briques sont tombés du plafond. Mais j'ai survécu. La Russie ne peut pas vivre sans l'Ukraine. Ils ont compris que sans l'Ukraine, ils n'avaient rien. Ils font tout ça pour que l'Ukraine ne rejoigne pas l'Union Européenne. Mais depuis 30 ans, nous sommes indépendants.
2: Que peuvent comprendre les, les populations. Vous vous Rendez-vous compte, cette, cette dame, ce qu'elle dit, Je, yeah. son, 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 son village
1: a été totalement a avoir... rasé. Ce n'est pas, pas, pas un objectif militaire. C'est d'avoir une, une explication euh, militaire. D'abord, effectivement, Poutine peut dire, euh, écoutez, maintenant c'est terminé, vous rasez tout. Les militaires obéiront, même s'ils ne le font pas avec gaieté de cœur. Après, on ça, le sait... Ça, c'était oui. ce qui s'était passé notamment en Tchétchénie. Oui, bien sûr, mais pour l'instant, ce n'est pas la même situation avec ouais. la Tchétchénie. Ils voulaient conquérir l'Ukraine par le cœur, en quelque mmh. sorte, en faire une, une province de, de, de la Russie. Donc, la, la deuxième possibilité, c'est qu'à proximité du village, il y a un quelconque, euh, des, des forces des milices euh, qui engagent euh, les forces russes et, et que compte tenu de l'imprécision des bombes des avions, euh, les bombes ne soient pas allées sur l'objectif mais tout, tout, est tout est imaginable ah, en,
6: en ce qui concerne la stratégie, la tactique sur le théâtre ukrainien en fait ce que je vois euh, on va dire, la stratégie parfois elle, elle est un peu défaillante parce que en fait euh, moi je crois que le, le, le premier problème ici, euh, c'est que les objectifs ne sont pas très clairs dans cette guerre là Lorsqu on parle d'un changement de régime, comment on, on le fait Est-ce qu'on capture la ville de Kiev Dans ce cas-là, pourquoi fallait-il aller tout de suite sur Kharkiv, dans, dans le sud Est-ce qu'on capture la partie sud pour ensuite pouvoir négocier Est-ce qu'on occupe entièrement l'Ukraine, sachant que... Euh, Peut-être militairement, elles peuvent euh, l'occuper, ce territoire, mais après, il, faut, il faudra avoir une armée d'occupation beaucoup plus importante qu'ils ont actuellement. C'est ça, le gros problème actuel. Et euh, en ce qui concerne le bordement des de civils, moi, je crois qu'il y a un changement de tactique parce que en fait, apparemment, euh, la stratégie initiale, c'était d'entrer euh, sur le territoire ukrainien encercler les villes par des forces armées sans beaucoup de combats, laisser les villes ouvertes afin que la populations puisse sortir mmh. et puis entrer peut-être des forces spéciales pour euh, liquider les, les, les résistants. Là, on a une forte résistance pour cette raison que, que, les, les violences euh, sont en train d'accroître.
2: On va parler un peu de, de, de politique. D'abord, l'ambassadeur français en Ukraine. Euh, il y a quelques jours, on a annoncé que l'ambassade avait quitté Kiev. Il vient d'arriver à Vines.
3: Et Oui, c'est Etienne Deponcin. Il l'a annoncé hier soir sur Twitter. L'ambassade de France en Ukraine est donc à nouveau opérationnelle.
2: Et puis, je vous dis les, les, les mots. Je vous rappelle les mots d'Emmanuel Macron aux Français. Hier soir, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Euh, allocution télévisée d'un quart d'heure. Le, le chef de l'État a averti hier soir que les prochains jours, même, allaient être très compliqués. On va l'écouter avant de se tourner vers Paul Suchy. Mais pour autant,
9: nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen, qu'est le peuple russe, qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l'Europe de l'abîme. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant qu'une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l'esprit de responsabilité et le courage de défendre
2: la paix. Le ton était grave, le propos extrêmement clair
10: euh, oui, alors Emmanuel Macron a essayé de donner un cadre précis à la situation. Notamment, il le fait parce que Bruno Le Maire avait employé des mots qui étaient excessifs et qu'il avait regrettés, disant qu'on allait faire une guerre économique oui. euh, à, la, à la Russie. Emmanuel Macron, effectivement, parle d'une agression. Euh, il nomme clairement les responsabilités russes et même poutiniennes, puisqu'il personnalise hein, euh, l'agression, euh, tout en maintenant aussi la possibilité d'un dialogue avec Moscou en disant qu'il est constamment euh, resté en contact avec Vladimir Poutine et qu'il continuera de le faire en essayant de chercher une solution pacifique à à tout prix, euh, à ce conflit. Donc il précise effectivement que la France n'est pas en guerre. Euh, C'était donc une précision importante, mais qu'elle participera de toutes ses forces, d'une part à l'aide, en particulier humanitaire, apportée à l'Ukraine, et d'autre part, et c'est là dessus que Emmanuel Macron a probablement pesé le plus possible de toutes ses forces depuis quelques jours, euh, au, au fait d'isoler la Russie de Vladimir Poutine sur la scène internationale pour que, euh, se sentant seul, Vladimir Poutine ne puisse plus euh, donner des suites à ses ambitions euh, et surtout écarter aussi la possibilité d'un embrasement ou d'un élargissement du conflit. Donc là-dessus Emmanuel Macron a effectivement été très clair et ensuite de ça il, euh, on va dire, euh, il fait rentrer euh, l'invasion le, 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 de l'Ukraine dans un narratif plus large euh, qui est celui au fond d'un basculement de l'histoire puisqu'il ouais. euh, il explique que rien ne sera euh, demain comme avant que le tragique euh, de l'histoire est de nouveau d'actualité que, euh, que les démocraties en général doivent se réarmer si elles veulent euh, assurer leur subsistance et donc au fond il y a euh, même un changement presque euh, complet de discours par rapport même au, au Macron de 2017. On se rappellera par exemple qu'il avait commencé son quinquennat avec une dispute très médiatisée avec son propre chef d'État euh, majeur des armées, euh, sur fond notamment de. Euh, dispute sur le, euh, le montant des crédits euh, de la défense. Voilà. Et donc Emmanuel Macron ici se prépare donc à durablement faire entrer l'Europe dans une logique d'autonomie stratégique et de puissance, y compris donc par, en passant par un réarmement euh, très important.
2: On a compris deux choses, effectivement, que la France cherchait aussi à avoir plus d'indépendance. Militaire. Et puis euh, l'information, peut-être que la seule info qui a été donnée, c'est le sommet européen euh, bon, à Versailles, les 10 et 11 mars, sommet européen, sur l'ensemble de, de, de ces sujets, vous vouliez...
1: Ajouter. Oui, avec même trois sujets qui sont bien précisés, hein, euh, le sujet économique, le sujet énergétique et le sujet défense, qui sont les, les sujets, on va dire, régaliens d'une un, autonomie. On va faire le
2: point sur les principales infos à retenir ce matin à 6h18 sur, sur ces news, alors que vous avez des images de la place Maïden en direct en ce moment, place centrale de Kiev. Shana.
3: La ville de Kerson entre les mains des troupes russes ce matin. C'est leur plus grande prise depuis le début de l'invasion il y a maintenant une semaine. Le bilan des pertes russes. Moscou annonce pour la première fois la mort de près de 500 de ses soldats. Côté ukrainien, Volodymyr Zelensky parle de près de 9000 soldats russes tués au cours de l'invasion. On sait par ailleurs que 352 civils ukrainiens ont également été tués. Le sort des réfugiés, selon l'ONU, ils sont un million à avoir fui l'Ukraine à destination... Des pays voisins et de nouveaux pourparlers entre l'Ukraine et la Russie sont prévus ce matin à la, à la frontière polonaise. Un cessez-le-feu sera au cœur des discussions. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Les mots d'Emmanuel Macron aux Français dans une, dans une allocution télévisée, le chef de l'État a averti que les prochains jours allaient être de plus en plus compliqués.
2: Et le chef de l'État qui a parlé également d'un plan de résilience économique qui sera piloté par, par Jean Castex et euh, avec de, 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 de Rick On sait ce que ça signifie. Vous savez, résilience, c'est un peu
11: un mot nouveau, j'allais dire, entre guillemets, puisque finalement, ça veut dire résistance hein, et rebondir. La définition, elle est là. On l'a beaucoup employée pendant la pandémie, la résilience. Hein. Et là, c'est quoi C'est que simplement les Français vont souffrir. Hein. Emmanuel Macron l'a dit hier soir. Donc il faut un plan pour les protéger. Les protéger, ça veut dire quoi Ça veut dire est-ce qu'on va agir sur les taxes Sûrement. Euh, est-ce qu'on va reverser encore des chèques euh, comme on l'a fait pour les carburants ou le chèque inflation Sans doute. Est-ce qu'il y aura des avoirs fiscaux Sûrement. Et un dernier point, le blocage des prix. Alors ça, le blocage des prix, on n'en a pas parlé depuis des années. J'ai vérifié depuis quand euh, le dernier blocage des prix avait lieu. À part le gel alcoolique, vous savez, pendant la pandémie il faut revenir à Raymond Barre en 1976. C'est mmh. lui qui avait, pour son plan Barre pour sortir la France de l'ornière, avait mis un plan où on bloquait tous les prix, c'est-à-dire que l'inflation mmh. était stoppée. Et ça a été débloqué par François Mitterrand en 1982. Ça, ce n'est pas impossible parce qu'aujourd'hui, le prix des carburants est en train de flamber. Et donc, il y aura des mesures extrêmement sévères à prendre. Je dis sévères pour qui Pour les caisses de l'État, puisqu'on reviendrait au quoi qu'il en coûte. Et si je vous donne le chiffre du quoi qu'il en coûte pour la pandémie, mmh. c'était... 240 milliards d'euros. Est-ce qu'on va recommencer En tout cas, il y aura sûrement un gros effort du
2: gouvernement pour les Français. C'est sûr que on, le gouvernement souhaite et va devoir aider les, les entreprises. Le dernier sondage CSA pour, pour CNews. Êtes-vous inquiet pour la, de la menace nucléaire brandie par la, les Russes La réponse
3: oui, on, va le, on va la regarder ensemble. Vous êtes près de 76% à répondre oui. Vous êtes inquiet à cette, de la menace nucléaire russe.
2: Qu'en pensez-vous On vous a demandé et posé cette question.
12: Bien sûr, je suis très inquiète parce que la menace nucléaire, ce n'est pas une bonne chose. La vie est belle, il faut la vivre. Il ne faut pas mourir tout de suite. On n'a pas envie de mourir, donc il faut trouver une solution. Je ne pense pas qu'on va en arriver là.
3: Et je, je pense qu'il est nécessaire qu'il qu y ait une grande entraide, mais surtout que tout le monde ait la foi en non pas la bonté de M.
13: Poutine ou des autres, mais la bonté des hommes.
14: Ça m'inquiète d'une façon que... J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants et à l'époque où on est, de, voir la, de, de provoquer la guerre comme ça, c'est inadmissible, c'est Il n'est pas humain ce mec.
2: On va partir tout de suite aux états unis pour rappeler, euh, y retrouver Elisabeth Guedet, mais pour rappeler qu'il y a eu un, un vote hier soir à, à l'ONU pour exiger l'arrêt de la, la guerre en Ukraine. Décision unanime approuvée par 141 pays sur les 193 membres. Cinq pays s'y sont opposés. La Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, ça ne nous a pas échappé. Mais ce qui est intéressant, c'est la position de la Chine, Elisabeth.
15: Oui, c'est un vote qui était très euh, scruté. Hein. Pékin, quelle serait la, la décision de Pékin Pékin qui, qui s'était déjà abstenu euh, la semaine dernière sur une résolution qui n'avait pas utilisé son droit de veto au Conseil de sécurité. Donc euh, Moscou avait été tout... tout toute seule, hein, face au Conseil de sécurité, et eh bien, la rebelote. Lors de ce vote historique, la Chine a préféré s'abstenir. Elle ne s'est pas opposée. Et vous l'avez dit, du coup, la Russie s'est retrouvée entre Pyongyang et Damas, la Corée du Nord et la Syrie. l'Érythrée et son complice hein, dans cette invasion ukrainienne, le, le Bélarus. Donc, c'est un vote historique. 141 pays sur 193 ont voté pour cette résolution qui demande à Moscou et eh bien de retirer au plus vite ses, ses troupes d'Ukraine. C'est un vote qui a vraiment marqué, qui est marqué et parlant pour isoler au maximum la Russie. C'était le but des Occidentaux. C'est une résolution qui était présentée par les états unis
2: Voilà, précisément. Donc, on votait contre Russie, Biélorussie, Corée du Nord, Érythrée et, et, la, et la Syrie. Et, et la Chine s'est abstenue. Euh, merci, Elisabeth. Euh, rapidement, sur, sur le plateau, je, je vous pose la question. C'est un, un, euh, effectivement, on a l'impression que la Russie se retrouve un tout
6: petit peu plus isolée depuis, euh, depuis hier soir. Ce qui est très intéressant, c'est le vote de la Chine, qui glisse progressivement d'une sorte de neutralité bienveillante vers une participation un peu plus active. Pour le remettre dans une perspective plus grande, en fait, euh, ce, ce divorce, cette rupture dramatique euh, à tous les niveaux entre l'Europe au niveau économique, culturel, personnel, humanitaire, universitaire, etc., etc. Euh, cause un grand vide qui va se remplir et qui va venir la Chine, l'Inde, certains autres pays asiatiques.
2: Oui, la, la Chine n'est pas, pas forcément en guerre contre la Russie, mais comme, comme nous, mais euh, Vladimir Poutine, la personnalité de Vladimir Poutine inquiète, inquiète le monde entier, c'est ce qui ressort également de ce vote, et on va continuer à en parler, vous restez avec nous, au suite de notre édition spéciale, on marque euh, une pause, on se retrouve à 6h30. La météo d'Alexandra Blanc, la situation est toujours très douce, mais c'est le retour de la pluie en Bretagne.
8: Oui, en effet, Olivier, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, perturbation assez peu active qui donnera tout de même un temps partiellement nuageux sur la Bretagne avec localement quelques averses. Ce matin, à l'avant de cette nouvelle perturbation, on retrouve parfois une alternance de nuages et d'éclaircies avec surtout beaucoup de brouillard ce matin autour du Golfe du Lyon ou encore en allant vers le Bordelais avec parfois une visibilité particulièrement réduite. Soyez donc prudent si vous prenez la route dans l'après-midi, la perturbation vient en quelque sorte du surplace. On va la retrouver sur la façade atlantique entre la Bretagne et le Pays Basque. À l'avant, toujours un temps partiellement nuageux entre les Ardennes, le bassin parisien ou encore la Lorraine. En revanche, toujours du grand beau temps pour la Bourgogne, le Lyonnais ou encore la région PACA. A noter, si vous êtes en Corse, une petite dégradation avec le retour de quelques gouttes de pluie. Ça va faire du bien. Ça va permettre en quelque sorte d'enrayer la sécheresse, même si les pluies sont bien trop faibles. Les températures ce matin contrastées. C'est très doux à l'Ouest. 9 degrés à La Rochelle, 8 degrés en moyenne pour Bordeaux. Contre en moyenne, moins 3 degrés pour le nord-est du pays avec moins 3 à Strasbourg ou encore pour Nancy. Et puis dans l'après-midi, on reste toujours au-dessus des normales de saison. C'est très très doux. 11 degrés en Bretagne, 13 degrés pour le bassin parisien. Vous aurez 16 degrés pour Toulouse ou encore 17 degrés à Perpignan. On est en moyenne 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison. Suite du programme, dégradation pour les journées de demain et de samedi avant le retour du soleil dimanche. Mais retour du froid également avec le retour des gelées dimanche matin et la semaine prochaine.
2: Bientôt 6h30 sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de notre édition spéciale avec toutes les dernières images et les dernières infos sur la situation en Ukraine. On est accompagné ce matin par le général Bono Clermont. Bonjour. Rebonjour, général du Corée aérien et Vyacheslav Avyutsky. Vous êtes professeur de relations internationales et expert de l'Ukraine. La situation, donc, au, au septième jour de, de guerre, le siège de Kiev s'est poursuivi cette nuit. Les Ukrainiens ont dévié un, un missile russe qui est tombé tout près de la guerre centrale. À Kharkiv, encore des combats, mais la ville de Kersh et bien ce matin aux mains des Russes. C'est leur plus grosse prise depuis le début de l'offensive. On fera un point complet avec Harold Mann dans quelques minutes. Emmanuel Macron souhaite rester en contact avec Vladimir Poutine pour le convaincre de renoncer aux armes. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, a indiqué le chef de l'État. On reviendra sur le message. Emmanuel Macron, avec Paul Suji, mais aussi avec Éric de Reitmatène. Le chef de l'État l'a dit, les entreprises françaises risquent de sérieusement souffrir et pour longtemps. Le chef d'État qui a ajouté que la France prendra sa part pour accueillir les réfugiés. Ils sont désormais un million à fuir le pays. Le chiffre a été donné cette nuit par l'ONU. L'ONU, où 135 pays ont voté une résolution pour dénoncer l'invasion russe. Les Chinois se sont abstenus. Une surprise et peut-être un pas de plus vers l'isolement de Vladimir Poutine. Voilà pour nos titres, mais on commence par faire le point précis sur l'offensive russe qui monte encore d'un cran, Shana. Ces
3: dernières images à Kiev où les Ukrainiens ont dévié un missile russe qui est tombé tout près de la gare centrale à Kharkiv. Les combats continuent, mais la ville résiste. En revanche, Kerson est bien entre les mains des Russes ce matin. C'est leur plus grande prise depuis le début de l'invasion, il y a maintenant... Une semaine.
2: Oui, ça a été une immense explosion euh, hier soir à, à, à Kiev qui a inquiété euh, tout le monde. On, on va aller euh, précisément à, à Kiev retrouver euh, Yana. Euh, bonjour Yana, merci d'être avec nous en, en direct sur, euh, sur CNews. Est-ce que vous-même, vous avez entendu hier soir cette, cette, cette explosion euh, qui a mis en alerte toute la, toute la ville Parce que ça s'est passé tout près d'une du, gare très importante, je crois que c'est la gare centrale.
16: Euh, oui, bonjour à tous. Euh, je suis en fait maintenant à 100 km de Kiev, donc je n'ai pas entendu cette explosion. Mais je dois vous dire qu'après cette explosion, on a eu encore trois à Kiev. Euh, au euh, quant à moi, j'ai entendu les autres explosions dans une autre ville qui est à 100, euh, 50 km de Kiev. C'est la ville Belatserkva C'est une petite ville, mais là, il y a aussi les explosions. Et donc, ce, ce qui se passe à, à Kiev, en Ukraine, c'est vraiment épouvantable. Les gens sont, euh, ont peur parce que chaque, presque chaque heure, nous avons la notification des sirènes que à, presque à chaque ville de l'Ukraine, nous avons le risque d'être attaqués atta par euh, les raquettes. Moi, personnellement, je suis originaire de Tchernihiv. C'est une ville au nord de l'Ukraine euh, qui est à 90 km de la frontière de la Russie à Vila-Russie. Et là, c'est une petite ville, mais il est vraiment sévèrement attaqué par les, par les fusées, par les bombes russes. Ma famille est là. Maman, ma mère, elle travaille comme un bénévole pour aider notre force à préparer les repas. Donc ce qui se passe, c'est vraiment épouvantable. Et je, 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 hier, j'ai vu un interview d'Anna euh, Bonnel qui a dit que, que tout est bien euh, avec les Russes. Non, ce n'est pas bon. Euh, c'était bon en Ukraine avant que les Russes sont arrivés ici, et c'était bon en Donbass aussi avant que les Russes sont euh, venus ici il y a huit ans. Donc euh, je peux dire que. C'est vraiment, euh, vraiment une chose terrible qui se passe maintenant parce que chaque jour, euh, nous, nous avons peur de ne pas entendre euh, la voix de, de nos parents, encore une fois, parce que même maintenant, je vois sur mon téléphone qu'il y a une notification de la risque d'être attaqués par les raquettes. Donc euh, peut-être que vous avez des questions, quoi, encore je peux vous présenter sur la situation sur la place mais... Mais
2: écoutez, il y, y a juste une question parce que on, on, vous nous dites que, effectivement, et, et beaucoup de, de témoignages nous racontent. Euh à quel point il est, il est très difficile de, de, de supporter ces, 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 ces bombes, le bruit d'être caché mais en même temps il y a, a d'autres images qui montrent la population russe qui, qui est absolument remarquable euh, qui manifeste euh, contre les chars russes, qui manifeste contre les militaires, on les voit dans, dans, dans la rue manifester et s'en prendre à, comme ça euh, à, à, des, à ces militaires russes qui, qui passent donc il y a une espèce de, 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 de courage absolu de la population a de,
16: de la population russe
2: Ukrainienne. Ukrainienne.
16: Oui, bien sûr, la population ukrainienne aime notre pays. C'est notre pays. Nous étions heureux ici avant tous ces événements. Donc, bien sûr, la population garde le courage parce que c'est notre terre et nous devons la protéger. Nous ne voulons pas vivre sous la gouvernance de Poutine. Ce n'est pas la chose que quelqu'un entend en Ukraine. C'est. C'est exact. Je ne connais personne. Je vois, je vois cette image de, de quelqu'un de la Russie ou bien de quelqu'un de Donbass qui dit que c'est bon quand, quand les Russes arrivent en Ukraine. Je, je, je les invite maintenant en Ukraine. Je les invite à Kiev, je les invite à Tchernyiv, à Kherson. Si c'est bon avec les Russes, viens d'ici pour voir comment ça se passe avec les Russes en réalité. Merci près de nos
2: maisons. Merci Yana de ce, de ce témoignage encore une fois qui est très touchant. Euh, merci d'avoir été en direct sur, sur ces news et on vous souhaite bon courage. Évidemment, on va se tourner vers Harold Iman, regarder les, les cartes, l'avancée, le front où en est-on ce matin euh, à l'heure où on parle, c'est-à-dire aux alentours de 6h30. Alors
5: il faut savoir que euh, le Pentagone a observé un ralentissement général des mouvements euh, de l'armée russe. Mais ça, cela veut dire que l'assaut sur Kiev... Euh, attends. Ça, ça ne se produit pas et l'immense colonne de 60 km de camions sont immobilisés dans le secteur au-dessus de Kiev. Kharkiv, là, le bombardement est vraiment intense, plus intense encore que Kiev. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est beaucoup plus dans le sud. Et signalons au passage que chacun s'attendait à la grande offensive ici dans le Donbass, qui n'a pas vraiment eu... Lieu, Alors qu'à la télévision russe, on parle surtout d'une guerre ici, pour occulter tout cela. Donc on, on, il faut parler du secteur sud.
2: Oui, bien sûr, dans le sud, précisément, on va zoomer sur, sur, sur votre carte, parce qu'il y a une bataille stratégique qui se joue dans le sud, c'est l'accès à la mer, l'accès au port notamment.
5: Absolument, la, les forces russes sont en train de prendre toute la côte. Alors, ils n'ont pas encore... Ils, ils Pris-Kerson, qui est une grande ville, qui est pratiquement un port, parce que voilà, il y a, euh, les fleuves entrent très profondément à l'intérieur. Mais bon, le grand port, c'est Odessa. Ça, ça n'a pas encore été directement menacé de manière lourde, mais ça le sera. Et puis, il y a Mariupol. Et ça, c'est l'unique entrée maritime pour cette partie-là de l'Ukraine. Et Mariupol est encerclé mais se bat avec férocité comme il le fait depuis 2014. C'est pour ça qu'on le surnomme parfois en français le Verdun ukrainien.
2: Voilà. Un commentaire. Merci Arouad. Un commentaire euh, sur, sur le plateau, euh, Général Clermont et puis euh, vyachesla Aviutsky. Euh sur la, la stratégie, aujourd'hui, bon, on en a parlé euh, tout à l'heure, euh, évidemment, dans, dans, dans le sud du pays, sur, 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 euh, le précisément sur la centrale nucléaire. Tout à l'heure, on l'a montré, mais, mais cette, cette, cette centrale, aujourd'hui, elle représente quoi euh, et Quel est l'objectif des russes Parce qu'on a bien compris que le Donbass, la Crimée, ça ne les intéressait pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de richesses, au fond, mais que l'Ukraine, c'est un pays qui représente quelque chose
6: économiquement. Euh, sur le plan économique, aujourd'hui, euh, bon, en fait, il y a l'acier. Des céréales et après il y a des services. Bon. Euh, globalement je pense que ce qui les intéresse surtout euh, c'est un contrôle stratégique d'un territoire, c'est une population, c'est une sorte d'extension de euh, on va dire vers le sud et l'ouverture vers la mer parce qu'en en fait il y a beaucoup beaucoup de euh, du fret russe qui traverse l'Ukraine pour aller précisément de ces ports là. Odessa, Kherson, Mikolaïev, et Mariupol, d'accord Parce qu'en réalité, les Russes, ils ont très peu de, très peu de ports maritimes en eau profond, notamment Novorossiysk, C'est ça ce qui est un grand handicap de la Russie qui est connu depuis très 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 longtemps. Donc euh, globalement, en fait, c'est, euh, je suppose, en fait, si, euh, ils arrivent à occuper la partie sud de l'Ukraine, ça va être une carte très très importante dans les négociations. Je pense qu'ils essayeront de conserver cette partie sous leur contrôle. C'est ça leur, leur objectif. En fait, c'est l'activité portuaire surtout.
2: Alors, Vous avez parlé des, des, des discussions. En tout cas, il y a des pourparlers hein, qui, ont, qui ont lieu euh, a priori aujourd'hui. Euh, Kiev réclame toujours euh, l'arrêt total des combats à Moscou, la démilitarisation de, euh, de l'Ukraine. Ça va être compliqué de, de s'entendre, mais la, ça va être le, le deuxième je, round de, je, de je, négociations.
6: Je voulais préciser, il y a un petit changement, vraiment dire, très, très nuancé dans, dans la rhétorique. J'ai vu que Lavrov... Pour la première fois, quand il a expliqué les objectifs russes, il a retiré le mot « dénazification », c'est-à-dire le changement de régime. Pour la première fois, en fait, on a un petit rapprochement de deux positions.
2: Euh, général, sur, sur l'armement qui est utilisé par, par les, les Russes, bon, euh, on le disait tout à l'heure, euh, c'est une guerre terrestre.
1: Euh, avant tout, des chars euh, on a... Avant tout, les chars et puis surtout l'artillerie. Mmh. Je pense que plus que jamais, euh, l'artillerie avec du, différents types de munitions, différents types de portées... C'est l'artillerie qui fait les plus grands dégâts et, et, et l'aviation qui continue de frapper, puisque on pense à peu près aujourd'hui euh, la Russie a la, a la supériorité aérienne au-dessus de l'Ukraine, même si c'était un petit peu difficile au début. Donc euh, les, troupes, euh, les troupes ukrainiennes sont sous euh, la menace permanente euh, d'artillerie, donc le potentiel militaire officiel ukrainien s'affaiblit euh, au fil du temps. Euh, on, il restera une armée de résistants de citoyens en armes, et les combats continueront dans cette direction. Alors, on, on voit ces, ces chars, ce sont des chars russes, et on les reconnaît parce qu'il y a un Z dessus. Euh,
2: C'est toujours une interrogation, euh, ce, que, ce, ce que ça veut dire. Oui, sur, oui, on, on a une réponse. Allez-y.
6: En fait, en, en russe, ça veut dire Zapabed pour la victoire. Oui voilà, alors que je ne sais pas pourquoi en France on a spéculé qu'en quoi c'était Z comme c'était, on va dire l'acronyme de Zelensky qui était ouais. utilisé pendant sa campagne électorale sur de provocation, mais eux ils disent que en fait c'est en russe, c'est la première. Il paraît qu'on
2: dit aussi ça pourrait être zakodium, qui veut dire on entre. Peut-être. Bon, peut enfin, en tout cas ça, ça, reste, ça reste mystérieux. Je voulais dire, on a vu aussi, on a vu beaucoup de chars, on a vu aussi passer alors des, des, des armes thermobariques. Je rappelle des armes thermobéraires, je ne sais pas si on peut vous montrer
1: l'image, ce sont des armes terribles, abominables. Des armes terribles, mais qui sont euh, malheureusement en usage euh, depuis la guerre du Vietnam, mm -hmm. Ils produisent des effets dé dévastateurs et qui ont euh, tout type de. qui peuvent être à la fois des armes en tant que telles ou euh, emportées par des, par des obus. Euh, donc le but, c'est vraiment de faire très très mal à l'adversaire. Oui.
2: On, on s'en est servi euh, notamment euh, quand, chassait, euh, comme les, quand les Américains euh, chassaient Ben Laden. Les Américains sont
1: servis en, en ouais. Irak, euh, dès le Vietnam, les Russes s'en servent un petit peu partout. Euh, non, ce sont des, des, des armes redoutables, oui.
6: terrifiantes. Oui, je voulais aussi réagir. En fait, euh, la période choisie d'attaquer, normalement, tout le monde se demande pourquoi, c'était au mois de février. En fait, apparemment, on, on dit que c'est parce qu'il fait très froid en Europe, mmh. donc... Euh, Poutine pensait que les Européens seraient beaucoup plus dépendants du gaz russe, ça c'est la première chose et, et en même temps lorsqu'ils ont attaqué là maintenant le temps actuellement de créer est très humide donc on peut utiliser que les grandes artères, pour, en fait, les, les grandes routes pour, pour les blindés on a vu beaucoup d'images, lorsqu'ils essayent de passer à contourner, ils, ils sont en train de s'embourber dans, dans la boue etc. etc. Donc apparemment c'est pas très très facile aujourd'hui avancer avec les blindés.
2: Voilà les armes thermobariques c'est les images qui sont diffusées en, en ce moment ici, c'est... Euh, bon, quand, quand, quand ça explose,
1: euh, ça, ça peut brûler absolument euh, tout à l'intérieur. Hein, il y a une double explosion. D'abord, on, on disperse de, de, du gaz, de pétrole en général, ensuite une deuxième qui l'enflamme et, et qui crée chaleur et dépression. C'est ce qu'on appelle le phénomène de blast. Hein. C'est le fait de l'impression, rétractions amplifiée amplifié par le, le, le principe d'une double explosion. Bon,
2: euh, un mot de, des dernières déclarations euh, cette nuit du, du président ukrainien, Shana.
3: Volodymyr Zelensky se félicite d'avoir, je cite, cassé les plans sournois de la Russie. C'est ce qu'il a dit dans une nouvelle publi vidéo publiée euh, cette nuit sur Telegram. Le président ukrainien a également partagé son admiration pour la résistance héroïque de son peuple. Je vous propose de l'écouter.
17: Nous sommes une nation qui a cassé les plans de l'ennemi en une semaine. Des plans écrits depuis des années, sournois, pleins de haine pour notre pays, notre peuple. Malgré le fait qu'ils soient des dizaines de fois plus nombreux que nous, le moral de l'ennemi se dégrade, de plus en plus d'occupants
2: fuient vers la Russie. Il y a la question des, des, des réfugiés euh, à Lviv. où nous avons l'une de, de nos équipes. Euh, une église est devenue, il y a plusieurs endroits hein, qui accueillent des réfugiés, mais une église est devenue un abri pour ces réfugiés, un endroit très précieux pour, pour ces familles. Vous voyez ce reportage de Régine Delfour et Fabrice Esner.
18: Cette église, au sein d'un orphelinat dans le centre historique de Lviv, est encore épargnée par les bombes. Elle porte le nom de Saint-Nicolas, considéré en Ukraine comme le protecteur des enfants. Depuis le début de l'invasion russe, c'est devenu un lieu d'asile pour ceux qui tentent de fuir les combats. Depuis le début de l'offensive, les membres de cette communauté se demandaient ce qu'ils pouvaient faire. En ce moment, les gens
17: des villes bombardées viennent ici pour trouver un
18: toit et
17: protéger leurs enfants des villes détruites.
18: Dans l'ouest du pays, des centaines d'autres églises comme celle ci ont ouvert leurs portes. Ici, l'aide afflue, notamment des produits de première nécessité. On a reçu plusieurs appels, y compris de l'étranger, pour connaître nos besoins, les affaires, les vêtements, des propositions d'accueil aussi. Si chacun témoignait de ce qu'il se passe en Ukraine, sur la destruction de notre pays, si chacun pouvait faire ça, on n'aurait plus besoin d'aide. L'espoir de ce prêtre, comme de la population alvive, est de rester le plus longtemps possible en sécurité ici, à l'abri des
2: bombes russes. À 6h45, euh, les dernières infos avec Shana.
3: La ville de Kherson entre les mains des troupes russes ce matin. C'est leur, leur plus grande prise depuis le début de l'invasion il y a maintenant une semaine. Et puis Moscou annonce pour la première fois la mort de 500 de ses soldats. Côté ukrainien, Volodymyr Zelensky parle de près de 9000 soldats russes tués au cours de l'invasion. On sait par ailleurs que 352 civils ukrainiens sont morts la semaine dernière. Le sort des réfugiés, selon l'ONU, ils sont 1 million à avoir fui l'Ukraine à destination des pays voisins. C'est 300 000 de plus par rapport à hier et de nouveau pour parler entre l'Ukraine et la Russie prévu ce matin à la frontière polonaise, un cessez-le-feu sera au cœur des discussions. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Les mots d'Emmanuel Macron aux Français dans une allocution télévisée, le chef de l'État a averti que les prochains jours allaient être de plus en plus compliqués.
2: Plus en plus compliqué, Paul le sujet aussi sur le sur le plan économique. Il faudra aider, aider, aider la France et puis et puis rassurer. Et c'est ce qu ce qu'il a fait hier soir Emmanuel Macron. Il a rassuré les Français. À votre avis?
10: Euh... Je pas forcément dit ça, parce que pour le coup... Je vous pose la question, pour non, ça. Non, vous, Moi, je, je, je pense qu'effectivement, euh, et vous l'avez dit, Emmanuel Macron a un discours très clair. Euh, il anticipe une crise qui va être longue, qui va beaucoup éprouver l'Europe. Hein. On le voit déjà, il y a par exemple une première question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va accueillir les réfugiés très nombreux qui sont en train de se masser aux portes de l'Europe, principalement en Pologne. Euh, ce qui évidemment n'est pas un débat simple dans le contexte actuel euh, et, et avec une Europe traversée justement par les questions euh, qui concernent euh, les afflux euh, migratoires. Et puis d'autre part, Emmanuel Macron surtout s'adresse quasiment à l'histoire puisque, euh, et d'ailleurs il le fait dans une perspective aussi de euh, prochaine campagne présidentielle hein, qu'il a euh, effleuré du bout des lèvres à la fin de son intervention en disant qu'il euh, y aura un débat démocratique aussi sur les, les questions qu'il a abordées dans son discours, mais il s'agit euh, de positionner durablement la France dans une perspective de renforcement de sa défense, de préparation aussi à, euh, et on, on l'a dit ce matin, euh, des guerres euh, à la fois d'un type nouveau et en même temps euh, très archaïque, puisqu'on parle de conflits euh, dans le jargon militaire de haute intensité, ce qui suppose une préparation à un certain nombre de euh, moyens militaires beaucoup plus euh, importants probablement euh, que euh, les conflits précédents dans lesquels la France a été engagée. Et Puis euh, l'autonomie stratégique de la France, son indépendance par rapport, euh, évidemment pour l'instant de la Russie, mais en règle générale, l'autonomie de la France et de l'Europe par rapport aux grandes puissances euh, dans le jeu desquels elle se trouve entravée.
2: Général clairement vous avez entendu... Euh... Emmanuel Macron, hier soir, vous avez dit euh, « être indépendant vis-à-vis -vis de l'Europe ou être indépendant avec l'Europe ». Parce que c'est une nuance importante, peut-être même les deux. Hein. Oui, bah, Mais militairement, qu est -ce que, quelle est la position de la France ?– Oui,
1: des mots. Et, et d'ailleurs, il y a un mot qu'il n'a pas employé quand il a fait référence à, à, cette, à cet objectif. Il n'a pas parlé ni de l'OTAN ni des États-Unis. Hein, c'est difficile de dire à, à nos alliés américains en ce moment qu'on veut essayer de, de prendre le grand large vis-à-vis d'eux. Mais c'est bien de ça dont il parle, sans évoquer le nom des États-Unis. – Ah oui qui, qui, sont, qui sont quand même nos alliés. Euh, ils sont, ça, ils sont alliés. nos alliés dans l'OTAN, mais l'objectif, sont, sont nos des alliés de dans, la défense, dans ce conflit. Ils ouais. qu'on un petit peu d'autonomie vis-à-vis d'eux.
6: Moi, je pense que la crise ukrainienne a révélé une vraie nécessité de repenser nos capacités de défense et d'augmenter probablement le budget militaire. Le, le, le chancelier Scholz a annoncé une augmentation de 100 milliards du budget allemand. Voilà. donc Globalement, je pense que le reste de l'Europe va progressivement s'aligner sur sur ce pas, va suivre un peu l'initiative allemande. Bon, pour la France aussi, je pense que euh, il faut revenir euh, au niveau de dépenses, euh, je sais pas, de a 10 ou 15 ans, lorsque, euh, après la croix, on a commencé à baisser les, les dépenses.
2: On a deux images à vous montrer à vous faire commenter encore ce matin. D'abord, ces nouvelles manifestations et donc ces nouvelles arrestations à Moscou, en Russie.
3: À Moscou et à Saint-Pétersbourg. Des dizaines de personnes ont été interpellées hier soir pour avoir manifesté contre la guerre en Ukraine. C'est le cas de cette femme que vous voyez sur ces images. C'est à Saint-Pétersbourg. Elle a 77 ans et c'est une survivante de la Seconde Guerre mondiale et du siège de Leningrad.
2: Quand vous voyez cette, cette, cette image, vous vous dites quoi les, les, les Russes sont complètement fous
6: mais, mais en fait, euh, je pense qu'il y a déjà plusieurs milliers de ces manifestants qui sont arrêtés. Euh, il y a eu des manifestations spontanées dans à peu près une vingtaine de villes à travers toute la Russie. Il y avait des initiatives très courageuses. Lorsqu'il y avait des étudiants, des professeurs de certaines universités qui ont signé des lettres collectives, donc plusieurs milliers ont été arrêtés. Je salue leur courage. Je voulais aussi signaler une sorte de comment dirais-je de représailles qui s'est abattue aussi sur les deux derniers médias libres euh, qui était la chaîne indépendante en ligne qui s'appelle Docht. On a euh, eu
2: l'un de ces journalistes en, en, en direct, évidemment. Plus de médias indépendants.
6: Dramatique. Et après, la radio écho euh, oui. de Moscou, qui, qui ont été arrêtés. Et même le, le, une partie des journalistes de Doge ont été menacés. Ils se sont réfugiés à l'étranger. Oui, ils, 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 ils ont fui.
2: Et, et Harold nous, nous le rappelait tout à l'heure. Euh, la manière dont les médias euh, russes racontent l'offensive... En Ukraine, aujourd'hui, c'est euh, ce qui se passe dans le Donbass. Euh, une dernière image, l'arrivée des soldats français en, en Roumanie, 250 militaires qui ont débarqué euh, sur une base proche de, de la frontière euh, ukrainienne. Ce sont des, des images que, euh, du, du départ à, à, à Istres, voilà, des images que nous a fournies euh, l'armée, je le, je, je, le, je le précise. Bon, Encore une fois, euh, c'est au tour, en hein, général, c'est au tour qu'on on se, on se déploie, mais on
1: montre quand même que euh, la France est là. Donc, le message principal c'est le message de la solidarité de la France vis-à-vis -vis de, de, de nos alliés et partenaires qui sont dans l'OTAN mais souvent aussi dans l'Union Européenne et qui sont les premiers à exposer à l'éventuelle escalade de, de la part de la Russie.
2: Merci à, à tous. Paul Sujet voulait rajouter quelque chose sur les militaires. Vous avez euh, fait votre armée, Paul Non, pas encore. Ah. <rire> Bientôt,
10: <rire> non, ce, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, euh, il y a une, un double positionnement de la France, hein, qui est à la fois, effectivement, euh, qui possède la présidence française euh, actuellement donc, euh, de, de l'Union européenne, et en même temps qui est membre de l'OTAN. Et euh, Emmanuel Macron a joué jusqu'à maintenant sur les deux tableaux, euh, à la fois avec un renforcement de la Justement, de l'engagement des forces françaises dans le temps, et en même temps, effectivement, de plus en plus, il commence à profiter du moment, hein, si j'ose dire, pour faire avancer une idée qu'il a de toute façon envie de porter depuis le début, c'est-à-dire l'Europe de la défense. Ouais, L'Europe de la défense. Peut-être qu'il en sera question d'ailleurs à Versailles. Le 10 et
2: 11 mars, c'est le rendez-vous qui a été fixé par le chef de l'État hier soir. Je vous remercie tous les deux d'avoir été euh, là, euh, Bruno Clermont, général de corps aérien. Merci, Viateslav Aviotski. Merci. Euh, L'info se poursuit sur, sur CNews. Restez avec nous à édition spéciale encore. La météo d'Alexandra Blanc, c'est le retour de la pluie par la Bretagne.
8: Oui, en effet, arrivé d'une nouvelle perturbation en Bretagne aujourd'hui, avec donc le retour de quelques flocons de neige ce matin entre la Pointe-Bretonne et la Vendée. On retrouve également un temps assez brumeux, assez nuageux, avec beaucoup d'humidité dans les basses couches. et donc du brouillard, principalement entre l'Occitanie et le golfe du Lion, notamment entre Bordeaux et Nîmes, où le temps est parfois assez brumeux, assez nuageux ce matin. Au lever du jour, dans l'après-midi, bien, toujours cette même perturbation sur la façade Atlante sur la Bretagne ou encore en redescendant vers le Pays Basque. À l'avant de cette, per cette perturbation, un temps partiellement nuageux, et toujours un temps beaucoup plus lumineux hein, sur les régions de l'Est, avec néanmoins quelques petits nuages entre la région PACA et la Corse. On aura même un petit peu de pluie sur l'île de beauté aujourd'hui. Côté température, eh bien les températures sont plutôt fraîches ce matin à l'Est avec en moyenne moins 3 degrés entre Nancy et Strasbourg. C'est en revanche beaucoup plus doux sur la façade ouest avec en moyenne 9 degrés pour la Rochelle. Et dans l'après-midi, eh bien les températures restent en moyenne 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison avec 11 degrés en Bretagne. Vous aurez 13 degrés à Paris, en moyenne 16 degrés pour le Lyonnais. Température donc très douce pour la saison et localement jusqu'à 17 degrés du côté de Perpignan. Ensuite du programme, défilé de perturbations jeudi, vendredi. Vendredi et samedi avant le retour au calme prévu pour dimanche avec du beau temps au nord comme au sud. Côté température, attention, retour gelées à partir de dimanche matin.
2: C'est news nous sommes toujours en direct et en édition spéciale pour commenter les dernières images, les dernières informations de l'offensive russe en, en Ukraine, et toujours entouré du général Bruno Clermont, général de corps et de Vacheslav Avivovsky. Vous êtes professeur de relations internationales, expert de l'Ukraine, et vous le savez euh, à quel point cette analyse est importante et précise. Au septième jour de guerre, précisément, le siège de Kiev s'est poursuivi cette nuit. Les Ukrainiens ont, ont dévié un missile russe qui est tombé tout près de la gare centrale. à Kharkiv... Encore des combats, mais la ville de kerson est bien ce matin aux mains des Russes. et leur plus grosse prise depuis le début de l'offensive, nous dira Harold Eman. Emmanuel Macron souhaite rester en contact avec Vladimir Poutine pour le convaincre de renoncer aux armes. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, indiquait le chef de l'État. On reviendra sur le message. Emmanuel Macron avec Paul Sugi mais aussi avec Éric de le chef de l'État, qui a dit que les entreprises françaises risquaient de sérieusement souffrir. Et pour longtemps, il faudra donc les aider. Êtes-vous inquiets de la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine Nous vous dévoilerons le résultat d'une enquête exclusive pour CNews et nous reviendrons sur l'arsenal russe déployé jusqu'à présent en Ukraine. L'offensive russe est donc montée encore d'un cran ces dernières heures, même si les choses paraissent un tout petit peu gelées.
3: On va le voir avec ces dernières images à Kiev où les Ukrainiens ont dévié un missile russe qui est tombé tout près de la gare centrale. À Kharkiv, les combats continuent mais la ville résiste. En revanche, la ville de Kherson au sud est bien entre les mains des Russes ce matin. Toutes les dernières informations avec Clémence Barbier.
0: Une pluie d'obus s'abat sur Kherson. La ville proche de la Crimée est désormais aux mains des Russes. Cet habitant filme de sa fenêtre l'avancée des chars ennemis. Hier soir, près de la gare de Kiev, une explosion. La perspective de l'assaut russe contre la capitale se rapproche. Dans la périphérie, plusieurs villes sont presque rasées, comme ici à Irpine.
3: Nous étions cachés dans le sous-sol. Le missile a foncé vers nous. On a réussi à fuir et à prendre quelques documents avec nous. C'est tout ce qui nous reste. Non loin de là à Boucha, la
0: zone est aussi dévastée. Des civils fuient la ville à pied. D'autres se réfugient dans le métro pour échapper aux bombardements russes.
4: Notre tâche aujourd'hui est de fournir à la population un abri, de la nourriture et de l'eau. Le personnel est déjà épuisé, mais nous faisons de notre mieux pour garder notre peuple en vie et en sécurité.
0: À Kharkiv, deuxième ville du pays, les frappes russes ont détruit des bâtiments administratifs et plusieurs immeubles résidentiels. Une membre ukrainienne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a été tuée. Par un bombardement.
2: Voilà pour les dernières images. Maintenant, les, les cartes d'Harold Lindman pour bien comprendre comment se déroule euh, cette offensive à 7 h 2 ce matin.
5: Harold. Donc, l'offensive est en train de piétiner légèrement selon le Pentagone. Euh, la prise de Kiev ne, ne s'est pas produite, euh, bien qu'il y ait une colonne immense de camions qui euh, stationnent au nord de Kiev, mais ils vont entrer en action. À un moment ou à un autre. Euh, à Kharkiv, il y a des bombardements et des combats de rue. Euh, un peu partout ailleurs, ailleurs, on devrait le dire. Mais surtout, la nouveauté, c'est le front sud qu'on peut regarder de plus près, si on le souhaite. Et la ville de Kherson a été prise. Trois, une ville de 300 000 habitants qui s'est battue longuement et qui euh, fait sauter le verrou. Euh, de l'attaque la, de vers Odessa, un grand port, évidemment le grand port de la mer Noire, et l'autre versant vers Mariupol, le verdun en quelque sorte de l'Ukraine qui se bat depuis 2014 et si elle est prise en étau par les forces russes qui viennent d'ici et les forces russes qui viennent du Donbass, et eh bien si euh, Mariupol tombe, c'est la fin de l'accès la, à la mer de l'Ukraine.
2: Voilà, ça sera la jonction, merci Harold, ça sera la, la jonction des, des, des armées, en quelque sorte, à Vyotsky. Et là, c'est stratégique. Et là, y a, y a plus, le, le,
6: le verrou est fermé pour les Ukrainiens. C'est un objectif à la fois stratégique et à la fois symbolique, parce que les forces pro-russes l'ont perdu en 2014, après avoir occupé brièvement. Donc c'est une forteresse assiégée aujourd'hui, avec des forces ukrainiennes très motivées, euh, qui sont prêts à combattre, qui sont prêts à mourir. Euh, par ailleurs, ils ont, on, on a demandé aussi une ouverture du couloir humanitaire pour faire sortir des populations civiles. Donc ça va être, je pense, euh, le centre d'attention des prochains jours. La ville de Mariupol, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans le flanc sud euh, de l'Ukraine.
2: Euh, un mot général, parce que, euh, et Harold le rappelait, il y a cette colonne de, de, de camions qu'on a vu, une soixantaine de kilomètres, qui se dirigeaient vers, vers, vers Kiev. Euh, on a vu ces images satellites qui étaient assez euh, incroyables. Mais, mais euh, pourquoi elles n'avancent pas Qu'est-ce qui se passe avec cette camion Est-ce qu'ils sont euh, suffisamment
1: ravitaillés Qu'est-ce qu'ils attendent Alors, il y a pas mal d'hypothèses. Euh... Je vous ai donné toutes les hypothèses. Oui, oui, vous voulez tout donner, donc vous avez répondu à la question. Merci. <rire> non, on peut s'étonner de la situation, effectivement, mais euh, on se rend compte que, que, que l'armée russe, comme beaucoup d'armées... Euh, la guerre n'est pas linéaire. On disait qu'il y a des pauses, ça accélère. La guerre n'est pas linéaire parce qu'il y a tout un tas de considérations logistiques sur le renouvellement des unités, le ravitaillement en munitions, en carburant, etc., qui fait qu'il faut de la logistique derrière. Alors, la difficulté, c'est quand elle avance plus, là, on peut s'inquiéter. Donc euh, il faut suivre. Ça peut être soit une pause tactique. Les Russes attendent que les conditions soient réunies pour lancer l'assaut final ou un assaut plus important sur Kiev soit effectivement des problèmes que l'État-major doit résoudre. Et je rappelle que l'armée la, la, russe est une armée hétéroclite, avec du matériel ancien, du matériel nouveau, euh, des, des, des conscrits, beaucoup de conscrits et des professionnels. Et, et donc, euh, on, ils ont de multiples difficultés. On a dit des, des, des très jeunes soldats qui sont arrivés les, les, les premiers euh, et qui
2: n'étaient euh, pas du tout formés, d'ailleurs.
6: Exactement, parce que ce, que ce que... En fait, il y a quelques vidéos qui circulent actuellement ouais. sur Internet sur des soldats russes très jeunes très peu expérimentés et pas mmh. tout à fait motivés, qui se sont retrouvés faits de prisonniers de guerre, mmh. voilà, qui souvent s'adressent en dire, direct par téléphone à leur mère en Russie. On a des, des conversations qu'on qui, qu entend, etc. Je Vous voyez aussi... qu'on
2: leur avait enlevé les téléphones, d'ailleurs
6: Non, non, ce sont les téléphones ukrainiens. Ah. Quand ils sont euh, dire, faits prisonniers de guerre, oui. en fait, ils parlent avec à leur fa... mère directement. Et ce sont des Parce gens... qu'on leur avait enlevé, effectivement. Exactement, les images très touchantes. Je voulais juste rajouter une autre Hypothèse qui a été dans les médias ukrainiens, qu'il faut prendre tout, 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 toutefois avec des pincettes, apparemment la tête de cette colonne a été arrêtée. Il y a eu des combats très très féroces, très très violents. Il y a un pont oui, il a qu été, été détruit. Qui a été détruit. Et aussi, en fait, il y a eu des combats très très importants, précisément pour arrêter ce, ce, cette colonne à, à l'ouest de Kiev. Aussi, je voulais juste préciser, vraiment très 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 brièvement, c'est une guerre de mouvement. C'est pas encore une guerre de tranchées, c'est une guerre de mouvement. Les choses sont très très fluides, les flancs sont ouverts et parfois les chaînes d'approvisionnement sont menacées. Pour cette raison, les Russes avancent très lentement.
2: Le jour se lève actuellement à Kiev. image en direct sur, sur votre écran voilà de cette place Maïden qui est le centre de Kiev. On va retrouver en, en Ukraine Anastasia Peroun. Bonjour. Vous étiez à Kiev il y a, il y a quelques jours. Je crois que vous avez, vous avez quitté, la, quitté la, la, la ville à, à présent. Euh, mais est-ce que votre fuite s'arrête là et quelle, est, et quelle est votre situation aujourd'hui
19: ah oui, bonjour. Merci de me donner parole à l'émission. J'étais à Kiev il y a trois, quatre jours, mais à un moment donné, quand il y avait la possibilité, et j'ai compris que bah, la ville est sous, sous des missiles, sous bombardement, j'ai fui à l'ouest du pays avec avec mes proches. Et là maintenant, c'est relativement calme. Quand je dis relativement calme, c'est-à-dire qu'il y a encore des alarmes de de l'attaque de l'air chaque jour plusieurs fois. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de missiles dans ma ville.
2: Vous vous trouvez, euh, vous vous trouvez où À, à, à l'ouest du pays.
19: À l'ouest du pays, dans la ville qui s'appelle, qui est bah, dans la ville de, la, dans la de Bukovine, la région de Bucovine, qui est euh, très près de
2: la frontière roumaine de Roumanie. Euh, la vie au quotidien pour, pour vous, le, le quotidien, est-ce que, est, est que vous voyez ces, ces militaires euh, russes passer ou ils ne sont pas encore à, arrivés euh, Vous nous avez dit qu'il y, y avait des alertes. Euh, est-ce qu'il est difficile de, de, de trouver un, euh, pour se nourrir, pour euh, se soigner euh,
19: La vie quotidienne n'est pas tellement perturbée ici comme à Kiev, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut sortir. Il y a le couvre-feu, mais qui est un peu plus... Euh... Euh, qui, qui, qui est un peu plus étendue que Kiev ou dans notre ville. Il n'y a pas de soldats russes, peut-être qu'il y a des saboteurs, parce qu'on reçoit des informations qu'il y a des saboteurs un peu partout dans les pays. Il y a beaucoup de réfugiés. Notre ville a accueilli, euh, j'ai vu hier, 15 000 personnes, dont 3 000 enfants. Mais jusqu'à présent, c'est relativement calme. Je pense que tout le monde dans la ville euh, se prépare. Euh, mais aussi tout le monde dans la ville essaie d'être utile, c'est-à-dire euh, aider de toutes les façons possibles, soit euh, recueillir du matériel à envoyer à Kiev et à l'Ouest, à l'Est, soit euh, écrire des messages, soit donner des interviews, soit faire des traductions, faire des vidéos, en montage, essayer de parler avec les Russes. Bah, tout ce qu'on peut, on le fait ici et ça, c'est l'esprit qui qu'on peut sentir beaucoup dans la ville. Il y a cet esprit que euh, les gens se préparent, ils sont angoissés, mais ils sont aussi prêts à aider, ils sont prêts à se solidariser et à lutter ensemble contre, oui. contre cette peste russe, si vous me permettez
2: appeler ça la peste russe. Merci d'avoir été euh, en direct ce matin Anastasia Perun euh, de d'Ukraine. Euh, merci beaucoup d'avoir témoigné euh, à propos de, du sort des, des réfugiés. Bien j'aimerais qu'on qu rejoigne l'une de nos équipes. Régine Delfour est en direct avec nous. Vous êtes à à, à, à vivre. et c'est d'une part, la, la ville, je le précise, qui accueille à, à présent l'ambassade de, de France. L'ambassadeur est arrivé hier. Il l'a précisé dans un tweet. Mais c'est une ville où il y a énormément de, de, de réfugiés, parce que en fait, c'est la porte, c'est la porte pour le reste de, de l'Europe en, en quelque sorte, Régine.
4: Oui Olivier, euh, ici à Elville euh, c'est une ville qui semble la plus sécurisée d'Ukraine hein, et on, nous sommes à une soixantaine de kilomètres du poste de frontière de Medika. c'est un poste de frontière où vous pouvez euh, traverser à pied et en voiture et euh, beaucoup de réfugiés arrivent ici, ils viennent de Zitomir ils viennent de Kiev, de Kherson, de Kharkiv là où les combats euh, sont incessants on les voit, hein. on voit d'ailleurs euh, une famille là qui, euh, qui vient d'arriver avec il euh, n'y euh, a pas très longtemps qui est sortie du, du tramway. Oui, vous voyez les valises hein. ils attendent sûrement de pouvoir souffler un petit peu dans un abri pour pouvoir repartir après à la frontière alors ici nous sommes dans le centre historique de Liville, ce centre qui est théoriquement très fréquenté il est quasiment vide, hein. l'activité est vraiment absolument pas, norme, absolument pas habituelle, là les magasins sont fermés, enfin ce sont plutôt des cafés vous voyez il y a des protections de fortune en cas d'attaque pour éviter euh, évidemment euh, trop, de, trop de dégâts. Et euh, la vie ici, euh, elle commence, euh, elle, elle est plutôt calme. Mais nous voyons depuis quand même plusieurs jours des militaires un petit peu plus euh, nombreux dans les villes, dans la ville, pour sécuriser les lieux. Hier, nous étions près d'une télévision et en fait, il y avait un cordon de, de militaires et on leur a demandé, enfin, on ne savait pas que c'était une télévision, on leur a demandé euh, ce qu'ils faisaient là et vous savez que la veille, il y avait eu une attaque d'une tour, d'une télévision à Kiev.
2: Merci pour ces pour ces précisions. Dites-moi une dernière petite chose. Il y, y a, y a un, aussi un couvre-feu dans euh, à, à Vive qui a été mis en place.
4: Oui oui, depuis le début enfin non, depuis vendredi en fait, il y a un couvre-feu euh, qui est de 22h à 6h du matin donc euh, il y a une heure de décalage euh, avec vous et euh, euh, il n'est pas question de sortir euh, pendant ces heures-là, il y a des euh, militaires, des civils qui patrouillent armés. Euh, si vous êtes dans la rue, ils contrôlent vos, vos papiers puisque évidemment, il y a la crainte d'avoir euh, des Russes qui soient euh, dans la ville. Donc euh, ce couvre-feu est vraiment euh, euh, en vigueur et puis très 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 euh, suivi. Euh, je peux aussi vous dire que Hier, nous avons eu deux alertes parce que nous sommes à 400 kilomètres de Zitomir. Donc dès qu'en fait, une, une bombe est tirée, par mesure de sécurité, dans toute la ville, vous entendez les sirènes. Et les habitants, tout le monde ici, sont obligés d'aller dans les abris.
2: Merci beaucoup, Régine, avec euh, Fabrice Esner, l'une des équipes CNews, euh, qui suit ce, ce, ce conflit. Euh, on l'a entendu dans le témoignage euh, également de, de cette jeune fille qui nous a parlé, Verges euh, euh, Klaaviewski, la trouille d'avoir euh, des agents infiltrés, euh, des russes, des espions. Et, et puis, euh, dès le début du conflit, on a, on a parlé de cette Tchétchène qui, euh, qui arrivait aussi. Euh, où sont-ils Ça, ça fait partie de la terreur, hein euh, oui. absolue. Je ne sais pas si on, on en a plus reparlé,
6: mais, mais ça fait partie de la terreur... Euh, des Russes. Exactement. En fait, les Tchétchènes, en mmh. fait, on va dire, c'est une histoire, on peut parler pendant trois heures si vous voulez, mais de, va de faire manière roule. très très, <rire> très, 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 très brève, en fait, euh, il s'agit euh, des unités très aguerries, avec une euh, expérience de combat euh, très développée sur le terrain, dans le Caucase du Nord, euh, pour combattre les séparatistes, les djihadistes qui, qui se trouvent là-bas, mais aussi en Syrie. L'arrivée des Tchétchènes signifie que, globalement, en fait, euh, on veut renforcer la force de frappe, probablement aussi euh, comment éviter on peut, le choc culturel, parce que les Russes contre les Ukrainiens sont un peu difficiles. Aussi, entre les frères, là, euh, comment on, on s'attend que les, les Tchétchènes puissent intervenir beaucoup plus fortement.
2: Tout à l'heure, on partira en, en, en Russie, à Moscou précisément. Mais euh, d'abord, euh, on va revenir sur les mots d'Emmanuel Macron avec Paul Suzy, la déclaration du chef de l'État. Hier soir, un quart d'heure de déclaration pour faire le point sur la situation et rappeler euh, un point précis. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Emmanuel Macron. Et pour autant, nous ne sommes pas
9: en guerre contre la Russie. Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen, qu'est le peuple russe qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l'Europe de l'abîme. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant qu'une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l'esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix.
2: Paul Sujit, euh, les mots sont importants évidemment, ça fait partie de la, la, la guerre des mots. Alors on n'est pas revenu sur la guerre économique, on n'a pas redit les mots de Bruno Le Maire. En, en revanche, on a bien précisé quel était l'ennemi
10: oui, Emmanuel Macron là se pose en, un peu en père la nation, c'est-à-dire qu'il veut rassembler les Français, euh, poser un cadre, euh, donner effectivement une intelligence de la situation euh, à, à toute la nation, évidemment rappeler aussi le rôle euh, primordial qu'il joue euh, dans ce conflit puisqu'il euh, euh, il prise le, le pays qui justement est à la tête en ce moment du Conseil de l'Union Européenne et puis finalement il poursuit une stratégie politique qu'il a conduite quasiment tout au long de son quinquennat, c'est-à-dire euh, de tirer parti des événements pour euh, rassembler, la Nation, euh, au fond, euh, quasiment dans des moments à chaque fois de, de concorde civique. Euh, il l'avait fait au moment du, du coronavirus, hein, avec un recours systématique aussi à ses allocutions télévisées face aux Français, euh, sans, sans intermédiaire. Euh, ici, il le fait bien sûr à quelques semaines de l'élection présidentielle qu'il évoque euh, quasiment sans en parler et sans faire mention explicitement de sa candidature, qui paraît évidente euh, quand, quand on lit en filigrane à travers de ses mots, hein, puisqu'il dit qu'il euh, s'agit encore une fois hein, d'incarner le camp démocratique contre euh, les obscurantistes Il aura évidemment beau jeu euh, au cours des semaines à venir euh, de balayer d'un revers de main, on va dire, les, les oppositions les plus féroces euh, qu'il qui aura affrontées, puisque euh, tant à l'extrême gauche que euh, dans le camp de la droite nationale, euh, il y a eu une forme de sympathie pour Vladimir Poutine, dans tous les cas un discours euh, beaucoup plus ambigu et euh, aujourd'hui, eh évidemment, lui il va se poser comme justement celui qui mmh. incarne le camp de la raison et de la démocratie par rapport à cela Et vous avez vu dans la mise en forme, hein, derrière drapeau français, drapeau européen évidemment, drapeau... Européen. Qui, qui est curieux d'ailleurs, parce que si on n'est pas en guerre, c'est quand même euh, très étonnant de mettre le drapeau de la nation qui est agressée derrière lui « Je n'aurai qu'une boussole vous
2: protéger hein, », a dit le, le chef de l'État, qui a précisé aussi, général, je me tourne vers vous, euh, qu'il allait y avoir des budgets supplémentaires pour euh, notre indépendance euh, de, de l'armement, enfin, du, du point de vue de l'armement.
1: Absolument. Euh, ne plus dépendre des autres dans les trois domaines qu'il a évoqués. Et dans le domaine de la défense, ça nécessite un, un certain nombre de conditions. Pardon. Et parmi ces conditions, il y en a une qui sera le test de vérité, c'est... Qu'est-ce que nos partenaires européens vont acheter comme matériel mmh. Est-ce qu'ils vont continuer à acheter des F-35 ou est-ce qu'ils vont se mettre à acheter des Rafale euh, Ça, c'est un ouais. vrai test de vérité euh, qui permettra de, de vérifier qu'on va mettre en place une préférence européenne. C'est un des éléments ouais. qui d'autres. de valider le, le changement de monde. Il y a, y a, y a d'autres euh, tests y a Sur l'Europe de la défense ah, ouais. L'Europe de la défense, c'est un sujet extrêmement compliqué. Il y a plusieurs formes possibles d'Europe de la défense. Mmh. Ça fait plus de 20 ans qu'on se casse les dents sur le mmh. sujet donc, il, peut-être qu'il s'est passé effectivement un changement de paradigme, mais ce sont les faits qui vont le prouver et c'est la volonté de nos partenaires européens de s'engager dans cette direction. 7h17, on refait le point sur
2: les dernières infos. Shana.
3: La ville de Kherson entre les mains des troupes russes ce matin. C'est leur plus grande prise depuis le début de l'invasion il y a maintenant une semaine. Moscou annonce pour la première fois la mort de 500 de ses soldats. Côté ukrainien, Volodymyr Zelensky parle de près de 9000 soldats russes tués au cours de cette invasion. On sait par ailleurs que 352 civils ukrainiens sont morts la semaine dernière. Le sort des réfugiés, selon l'ONU, ils sont 1 million à avoir fui l'Ukraine à destination des pays voisins. De nouveaux pourparlers entre l'Ukraine et la Russie sont prévus ce matin à la frontière polonaise. Un cessez-le-feu sera au cœur des discussions. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Les mots d'Emmanuel Macron aux Français, dans une allocution télévisée, le chef de l'État a averti que les prochains jours allaient être de plus en plus difficiles.
2: Ouais, le chef de l'État qui disait, Eric Beric-Maten, qu'il nous fallait notre indépendance économique et imaginer un nouveau modèle qui devait, qu devait rester une puissance énergétique importante et, et pas dépendre du, du, du gaz russe, et puis une puissance de paix. Mais nous, on va s'intéresser à, à ce qui a été annoncé également. C'est ce plan de résilience économique et sociale qui sera piloté par Jean Castex. C'est ça, on aura donc
11: des éléments dans la semaine. Alors résilience, c'est quoi Eh bien c'est simplement un peu de la résistance en fin de compte. Ça veut dire capacité à résister pour rebondir et reconstruire. Et donc pour arriver à, là, à ça, eh bien il faut pouvoir aider. Alors aider les particuliers, mais aider aussi les entreprises. Le Medef l'a dit, les prix vont augmenter. Ça c'est sûr, les patrons, les entreprises vont devoir augmenter les prix. Il suffit de voir d'ailleurs l'inflation. Parlons de l'Europe, la zone euro, 5,8% et on va droit vers 7%. Tout le monde dit que cette crise va générer un point d'inflation en plus. La moyenne zone euro, 5,8%. En France, on est plus bas parce que l'énergie n'est pas prise complètement en compte. Alors, ça veut dire quoi ça veut dire gel des taxes, comme on l'a fait déjà pour l'électricité et le gaz en France. Cela veut dire aussi peut-être un blocage des prix. Et là, c'est intéressant parce que le blocage des prix, il a été peu activé en France. Il faut remonter à 1976 sous Raymond Barre pour un blocage des prix. C'était le plan Barre. C'est très loin, certes, mais ça a existé. Et ça a été levé par François Mitterrand en 1982. Et ça permet simplement de maîtriser l'évolution des prix. C'est-à-dire qu'on est à un niveau d'inflation zéro. Et ça permet de soutenir l'économie, d'aider les particuliers. Je le répète, les producteurs, ceux qui créent l'industrie, eh bien, ont très peur parce que les prix vont augmenter, le transport augmente. Regardez les producteurs même de, euh, de porcs, les agriculteurs, vont plus pouvoir exporter comme ils voulaient le faire. L'aéronautique, les avions, la maintenance, tout ça va s'arrêter. L'énergie, pour l'instant, n'est pas touchée en Russie. Vous savez que Total peut continuer d'exercer son activité, mais il y a des milliards engagés dans la construction euh, d'équipements. Tout ça, si ça s'arrête, parce qu'on craint, remarquer qu'il y ait des sanctions sur l'énergie bientôt, il y a donc un plan de soutien, mmh. résistance, hein, je le répète, pour pour les particuliers, ce sera vraisemblablement un gel des prix ou
2: en tout cas des gels de taxes comme on l'a déjà eu pour l'électricité et le gaz. Merci Eric. Dernière petite chose, c'est ce, ce sondage dont on vous a parlé. Euh, avec cette question, euh, est-ce que vous avez peur ou non d'une menace nucléaire de la part des Russes
3: On va regarder le résultat ensemble. C'est notre dernier sondage CSA pour CNews. Regardez, vous êtes 76% à avoir répondu oui. Vous êtes inquiet de cette menace nucléaire. Alors vous, qu'en pensez-vous On vous a posé la question. Écoutez.
12: Bien sûr, je suis très inquiète, parce que la menace nucléaire, c'est pas une bonne chose. La vie est belle, il faut la vivre. Il ne faut pas mourir tout de suite. On n'a pas envie de mourir, donc il faut trouver une solution. Je ne pense pas qu'on va en arriver
3: là. Et je, je pense qu'il est nécessaire qu'il qu y ait une grande entraide, mais surtout que tout le monde ait la foi en, non pas la bonté de M. Poutine ou des autres, mais la bonté des hommes.
14: Ça m'inquiète d'une façon que... J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Et à l'époque où on est, de, voir la, de, de provoquer la guerre comme ça, c'est inadmissible. Est inadmissible. Il n'est pas Pff. humain, ce mec.
2: — Ça sera la dernière question que je vous poserai, mon général. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'arme nucléaire et de la, la
1: menace soviétique Enfin non, soviétique russe. On dit russe, maintenant. — Je pense que le président, hier, euh, c cet employeur à rassurer les Français mm. sur, euh, bah, sur la position que la France prenait vis-à-vis -vis du conflit remarquera qu'il n'a pas du tout évoqué euh, la dissuasion nucléaire, ni parlé d'armes nucléaires. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 60 ans, la dissuasion nucléaire fonctionne, mmh. puisqu'elle a évité un conflit entre, entre l'OTAN, ancienne formule, et l'URSS, euh, nouvelle formule. Donc, il faut que les Français aient confiance dans la dissuasion nucléaire. Le dialogue stratégique nucléaire, c'est un dialogue qui se passe au très mmh. haut niveau. Ce sont des sujets qui sont compliqués à expliquer. Mais je pense que là, le, le, le moment est, est à une inquiétude raisonnée et en tout cas à faire confiance à nos dirigeants qui savent exactement ce qu'ils font. Inquiétude raisonnée, d'accord avec ça Ce sera le mot de la fin
6: Oui, euh, je pense qu'il faut prendre en compte euh, l'existence de cette menace. Ça fait partie de la grande géopolitique au niveau global et ça fait partie aussi, d'un un moyen de pression dans ce conflit pour dissuader les Européens de ne pas intervenir dans ce conflit.
2: Voilà, merci d'être venu nous expliquer la, la grande géopolitique en tout cas ce matin, je vous remercie tous les deux. L'info se poursuit, édition spéciale encore sur CNews, restez bien avec nous. <musique> Alexandra Blanc, la couleur du ciel aujourd'hui, c'est le retour de la plupart à la Bretagne, mais c'est de la douceur
8: oui exactement, température toujours très douce côté ciel ça restera mitigé, on ne sera pas tous logés à la même enseigne avec le retour de la pluie aujourd'hui sur les régions de l'ouest, un petit peu à l'image d'hier avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation assez peu active mais qui donnera tout de même un temps partiellement nuageux et assez humide on retrouve également du brouillard le long de la Garonne ou encore en allant vers le golfe du Lyon si vous êtes à Nîmes notamment eh bien, la visibilité est réduite ce matin dans l'après-midi, perturbation que l'on retrouve toujours sur la façade ouest, principalement entre la Bretagne, la Vendée encore en redescendant vers le Pays Basque avec localement quelques petites averses attendues. à l'avant de la perturbation, un ciel partiellement nuageux. Et puis toujours un temps assez mitigé entre la Côte d'Azur et la Corse. Aujourd'hui, on ne verra pas beaucoup le soleil avec localement quelques averses pour l'île de beauté. Les températures contrastées, ciel dégagé, moins 3 degrés pour Nancy ou encore Strasbourg. Contre 9 degrés à La Rochelle, là où le temps est un petit peu plus nuageux. et bien Les températures sont plutôt douces et dans l'après-midi, températures qui restent au-dessus de normales de saison... Avec 13 degrés à Paris, vous aurez 16 degrés le long de la Garonne et même jusqu'à 17 degrés du côté de Perpignan. Suite du programme, défilé de perturbation vendredi et samedi avant le retour du soleil dimanche et du froid également prévu pour la fin du week-end.
2: C'est News, les toutes dernières infos et les dernières images nous ont rejoint, nous a rejoint Jean-Paul Paloméros. Bonjour, vous êtes un ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, évidemment. On a besoin de vos, vos lumières pour, pour analyser la, la situation. La situation au septième jour de guerre, précisément. Le siège de Kiev s'est poursuivi cette nuit. Les Ukrainiens ont dévié un missile russe qui est tombé tout près de la Grèce centrale. À Kharkiv, encore des combats. Mais la ville de Kherson, est bien ce matin aux mains des Russes. C'est la plus grosse prise des Russes depuis le début de l'offensive, nous dira... Harold Emmanuel Macron souhaite rester en contact avec Vladimir Poutine pour le convaincre de renoncer aux armes. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, a indiqué le chef de l'État. On reviendra sur le message d'Emmanuel Macron avec Paul Sugi, mais aussi avec Eric de Ritmatène. Le chef de l'État l'a dit, les entreprises françaises risquent de sérieusement souffrir, et pour longtemps. La France prendra sa part pour accueillir les réfugiés. Ils sont désormais un million à fuir le pays. Le chiffre a été donné cette nuit par l'ONU. L'ONU, où 135 pays ont voté une résolution pour dénoncer l'invasion russe. Les Chinois se sont abstenus. Une surprise et peut-être un pas de plus vers l'isolement. De Vladimir Poutine. Voici pour les titres mais on commence par l'offensive russe qui monte encore d'un cran chana.
3: On va le voir avec ces dernières images à Kiev où les Ukrainiens ont dévié un missile russe qui est tombé tout près de la gare centrale cette nuit à Kharkiv. Les combats continuent mais la ville résiste. En revanche, la ville de Kherson au sud est bien entre les mains des Russes ce matin. C'est leur plus grande prise depuis le début de l'invasion il y a maintenant une semaine.
2: Avant de regarder les, les cartes d'harold on va tout de suite aller en Ukraine euh, saluer Olga Labanko. Bonjour euh, Olga, et encore une fois, on donne la, la parole tous les jours, vous le savez, sur ces news à ceux et celles qui vivent sous les, sous, sous les bombes. Quelle est votre situation ce matin Quelle a été votre nuit
13: euh, On est déjà difficile, on est un peu habitué. Je suis moins stressé que c'était les premiers jours, premiers, parce que euh, euh, je je ne, ne pouvais même pas réaliser que c'était possible. Les bombardements de Kiev, de ma ville euh, natale, l'origine je suis kievienne, mais maintenant, euh, c'est déjà le huitième jour de la guerre, de la grande guerre civile. Et on, est, euh, on ne peut pas dire qu'on est habitué, euh, je peux dire qu'on est moins stressé. Moins stressé, et il faut être... Euh, Très um, calme, essayer de rester calme. Il faut connaître euh, que convaincra qu parce que le peuple, comme notre peuple ukrainien, il est résistant. On perd beaucoup de civils, bien sûr. Euh, le sang coule, c'est difficile toujours de voir qu'on tue les femmes, les enfants. Et on est un peu, un peu démoralisé en regardant ces images, mais quand même, on pense, on espère que notre pays sera libre.
2: Merci de vos témoignages, Patin, Olga Lamanko Depuis, depuis l'Ukraine, on va regarder tout de suite les, les cartes d'Harold Iman pour savoir précisément où se trouve le, le front et quelles sont les dernières opérations.
5: Harold La première surprise, c'est que Kiev n'a pas été prise. Et une colonne énorme de véhicules stationne ici au nord et l'avancée évidemment piétine, mais le, les attaques aériennes, elles se poursuivent. Et aussi sur Kharkiv, sans doute encore plus intensément. Et là, à Kharkiv, il y a des mmh. parachutistes dans les rues. Ça dépend quelle rue, c'est quartier par quartier. Maintenant, ce qui a évidemment changé, c'est la prise de Kerson, qui est cette ville de 300 000 habitants, un port, bien sûr, sur la mer Noire. Et cette prise... Première prise d'une grande ville ukrainienne et le prélude à cette double stratégie qui consisterait à aller vers Odessa, grand port sur la mer Noire et boucler la côte ici et continuer vers Mariupol où on se bat avec acharnement en ce moment même. La ville est encerclée, c'est ce qu'on appelle le verdun de l'Ukraine et avec euh, la fin de ce, ce, cette offensive sur le flanc sud, l'Ukraine serait totalement coupé de la mer, ce qui est évidemment dramatique.
2: Merci Harold. Je salue Denis Skolinsnik, qui est spécialiste de l'Europe centrale et orientale, et je le disais, le général Jean-Paul Paloveros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ex-numéro 2 de l'OTAN. Euh, quand vous regardez cette, cette carte, euh, d'abord, qu'est-ce que ça, ça vous inspire, que le, la jonction est presque presque réussie, et que, euh, effectivement, la bataille de Mariupol, je me tourne vers la carte, mais la bataille de Mariupol est vraiment l'enjeu absolu de ces de ces prochaines heures
20: on pourrait pratiquement dire que, que Vladimir Poutine est en train de terminer le travail de 2014, mmh. l'annexion de, de la Crimée, euh, le Donbass, et puis euh, il s'était arrêté là, juste euh, mmh. à côté de Mariupol. À l'époque, on pensait qu'il allait aller jusqu'à Mariupol, ça ne s'est pas fait. Ben, voilà. Alors là, maintenant, effectivement, Harold l'a dit très bien tout de suite, euh, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il va aller au-delà Est-ce qu'il va aller vers Odessa Ou est-ce qu'il garde cette poche, mm -hmm. grosse poche, euh, qui, qui relierait éventuellement jusqu'à la frontière roumaine, d'où l'intérêt stratégique de la Roumanie aussi. Euh, ça, c'est la question. On va, on va le savoir dans les heures qui viennent.
2: Il y, y a une chose importante, c'est au centre de, 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 de la carte, c'est cette centrale nucléaire. Oui, hein, euh, c'est
20: un, un enjeu. C'est un enjeu. Ah, c'est de la production d'énergie. Hein. Mmh. Il saisit la centrale, il gagne autant, euh, autant d'énergie. Euh... Il contrôle l'énergie aussi. Contrôle. Est -ce qu en...
2: Parce que vous dites qu'il en gagne. -dire qu il y a, a, a l'idée que euh, ça peut rapporter quelque chose, une
20: guerre aux Russes. Oui, enfin, tout, tout ce qui peut produire de l'énergie par les temps qui courent, euh, surtout une, une des plus grandes centrales d'Europe, si ce n'est la plus grande. Mmh. Alors ça, c'est la carte du Sud. Maintenant, au nord, euh, bah, c'est clair que c'est la pression. C'est la pression, c'est les bombardements. Euh, Kharkiv euh, finira par tomber à mon avis mais euh, on, on sent bien que c'est pas le même type d'enjeu si vous voulez il y a deux guerres en quelque sorte ouais, il y a deux, deux, enfin, deux stratégies qui de... sont complémentaires uh -huh. d'abord le gain de terrain mm -hmm. et, ne... et celui-là il est... il est pérenne si vous voulez Ça va être très difficile de le récupérer euh... on va pas aller faire la guerre pour aller récupérer ce terrain hier pour la première fois il y a eu des, des, des parachutistes ils ont servi à quoi ces, ces parachutistes — Le parachutiste, c'est par définition la, la troupe avancée. C'est-à-dire c'est elle qui prend le pied, c'est elle qui prend les ponts, c'est elle qui prend les points stratégiques, qui désorganise aussi quelque part l'adversaire et puis qui prépare le terrain. Et ça sème quand même... Ces parachutistes, c'est aussi souvent des forces spéciales. Donc ça sème à une certaine panique chez l'adversaire.
2: Ouais, — La panique, la terreur, Denis, c est, c est aussi, ça fait partie aussi de la panoplie de la guerre. —
21: vous voulez que je réagisse <rire> Oui, non, non, mais, 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 mais
2: bien, bien sûr, parce qu'évidemment, la terreur sur les populations... Bah, écoutez,
21: hein. les Russes, ils ont essayé de, de, de faire leur euh, débarquement où elles vivent même, il y a quelques jours. Ils ont été laminés là-bas. Les Russes ont essayé de prendre Augustomel au nord de Kiev. La, les Russes ont été anéantis également par l'armée ukrainienne. Donc on voit, en fait, a les parachutistes, etc., c'est peut-être bien, mais à l'échelle de l'Ukraine, hein, quand même un mm -hmm. pays assez grand. Un pays européen assez grand, ce n'est peut-être pas forcément très facile à réaliser. Et nous avons vu également que les Ukrainiens ils savent se, se servir des Stinger. Donc les armes qui ont été livrées juste avant la, la guerre. Et on a déjà vu euh, des hélicoptères russes abattus euh, par des Stinger.
2: À, à votre connaissance, les, les armes promises par les Européens et tous les pays ont, ont promis des promises, armes
21: Promises euh, Pas eu dire livrées Oui, c'est euh, ça la question en fait. Est-ce est qu'on est vraiment sérieux à, au niveau de la défense de leur pays Puisqu'il s'agit quand même d'une agression armée russes euh, contre l'Ukraine. L'Ukraine est au niveau de, de, de la légitime défense conformément à statut de l'ONU, l'article 51. Et donc, au fait, euh, de quel côté on est Est-ce qu'on va vraiment aider à les défendre avec les armes Puisqu'il puisqu ne s'agit pas du tout de, de livrer enfin, nos soldats. C'est évident. On ne va pas se battre pour eux. Et d'ailleurs, les Ukrainiens ils ne demandent pas que nos soldats se battent pour eux. Ils demandent juste aider nous au niveau de la défense aérienne et au niveau du missile anti-char.
2: Ce qui est... À moitié possible. En tout cas, pour la défense aérienne, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la mission de, de, de l'OTAN et on agit encore dans... dans ah non, un, non, dans on n'ira pas. J'ai entendu
20: de parler de no-fly zones. Ce n'est pas possible. Ce mm. serait déclencher une guerre aérienne. Donc c'est pas... Voilà. En tout cas, les pays de l'OTAN n'ont pas décidé de rentrer dans cette logique-là qui serait quand même extrêmement dangereuse. Vous avez parlé de la
2: résistance héroïque hein, de, 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 des Ukrainiens, ce sont aussi les, les, les mots du, du président ukrainien dans sa dernière déclaration.
3: Et Volodymyr Zelensky qui se félicite d'avoir, je cite, « cassé les plans sournois de la Russie ». C'est ce qu'il dit dans une nouvelle vidéo publiée cette nuit sur Telegram. Et vous l'avez dit, le président ukrainien a également partagé son admiration pour la résistance de son peuple.
0: Écoutez. «
17: Nous sommes une nation qui a cassé les plans de l'ennemi en une semaine ». Des plans écrits depuis des années, sournois, pleins de haine pour notre pays, notre peuple. Malgré le fait qu'ils soient des dizaines de fois plus nombreux que nous, le moral de l'ennemi se dégrade,
2: de plus en plus d'occupants fuient vers la Russie. Voilà, les mots de, du président euh, ukrainien, il, il est aussi admirable, hein. ces, ces derniers jours, il, il a totalement
21: changé d'image. Oui, euh, enfin, un, un ancien comique, il est devenu le chef de guerre, il, euh, il a refusé de quitter son pays, les Américains lui ont proposé d'abandonner le pays, même avant l'invasion russe, il a refusé, il est toujours euh, à, côté, à, côté, enfin, à côté de ses forces, à côté de ses troupes, il gère, euh, enfin, il gère euh, la défense de son pays, c'est ce qui, ce qui est admirable, et je pense que oui, il est devenu un grand leader européen.
2: Ouais. Euh, on parlait des, 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 des armes générales. Aujourd'hui, euh, sur le terrain, les Russes disposent de, de quoi Énormément de, de chars. On l'a vu. On les voit avancer, d'ailleurs, au quotidien. — Ils ont... — à,
20: euh, à pied aussi. — Ils que... ont... On connaît l'armée russe. Ils ont toute la gamme des moyens. Après, est-ce qu'ils s'en servent bien ou, ou mal Mais en tout cas, ils ont une abondance de moyens. Alors ils ont la supériorité aérienne. Ça, c'est quand même pas rien. On sait qu'aujourd'hui, c'est absolument crucial dans... Ils l'utilisent Ces dernières heures, ils ont utilisé beaucoup leur aviation Ils l'utilisent, euh, oui. Alors là, je, je reste très prudent, mais un certain nombre de frappes sont, sont, sont faites par, par les avions de chasse. Ils terrorisent aussi, on l'a vu à Kharkov. Ils terrorisent la population. Et puis, ils ont toute cette gamme de, de frappes dans la profondeur, depuis l'artillerie jusqu'au missile. Et y compris d'ailleurs, et c'est à peu près sûr maintenant... Des bombes, de nouvelles, enfin des bombes thermobariques qui sont extrêmement puissantes. On pourra y revenir
2: si ben, on, on va y revenir parce qu'on on a montré tout à l'heure une image. On pourra peut-être la, 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 la remontrer. On a vu effectivement euh, dans, dans le pays euh, des, 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 des chars qui, euh, qui transportaient en tout cas ces, ces armes. Alors pour l'instant, elles n'ont pas, semble-t-il, été utilisées. Mais ça fait partie de la terreur psychologique. C'est quoi exactement
20: une, une bombe thermobarique en, en deux mots, euh, ça a été depuis... Pratiquement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des travaux, c'est ce qu'en anglais on appelle les « fuse air Explosives. Ça veut dire que c'est des espèces de containers. Qui, une première charge fait exploser le container. Il contient des, du, du carburant, de, de l'essence, enfin quelque chose comme ça. Voilà, et allez, ensuite, voilà, la deuxième charge fait exploser l'ensemble. Donc ça multiplie par trois à peu près l'effet d'une bombe classique. Il y a un effet de choc, il y a un effet thermique, il y a un effet de dépression. Voilà, donc on imagine quand ces, ces chars euh, sont
2: vus et filmés, d'ailleurs... —
20: euh, ouais. des lances roquettes.
2: En — fait. voilà, quand, 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 quand la population les, les, les voit arriver en Ukraine, j'imagine la, la, la terreur de Nice. — Un Z peut, qui est marqué
20: ouais.
21: dessus. — Que ça peut provoquer. Bah, — J'imagine si demain on a des chars russes, à, je sais pas, à Strasbourg, ouais. euh, aussi, la population locale sera un tout petit peu choquée. Mais il faut aussi comprendre que l'Ukraine confronté à la guerre imposée par la Russie depuis 2014. Quand les Russes, ils ont occupé la Crimée, quand ils ont occupé et puis créé, soi-disant, des de, de républiques, entre guillemets, de Donetsk et de Lugansk. Donc, en fait, l'armée ukrainienne, depuis 2014, elle, elle s'est préparée à se battre. Et la population, pour la population, en fait... Ils savent qu'est-ce que c'est la guerre quelque part, même même pas peut-être directement, mais indirectement ils savent qu'est-ce que c'est. Mais
2: il y a plusieurs guerres. Il y a des guerres excessivement sales en, en Tchétchénie, ça a été ça a été le cas. Bah, On écoutez a rasé
21: même, les... écoutez mais maintenant ce qu'on qu observe à Kharkiv. Oui, les Russes ils rasent, ils visent toute infrastructure critique, et civile, et pas seulement militaire. Les mêmes choses d'ailleurs se passe à Kiev.
2: D'ailleurs, tout à l'heure, on vous a montré, peut-être qu'on pourra nous, nous, nous recaler cette, cette image d'un village qui est près de Kiev, qui a été totalement rasé. Et la population se demandait pourquoi, euh, alors que ce n'était pas un, un village stratégique, pourquoi cette, ce, ce, ce village avait été totalement, totalement détruit. Est-ce que ce sont, en général, des, des erreurs ou des, euh, des imprécisions des tirs russes Ou alors, c'est vraiment une stratégie, là encore, de la terreur
20: si vous voulez, il y a, a peut-être, mettons, des imprécisions, mais les imprécisions, elles sont liées aussi au, au mode, à la stratégie, au mode de planification. Si vous voulez, nous, dans notre philosophie et dans nos concepts, on, on vise, et on l'a montré à de nombreux endroits, euh, vraiment des frappes de précision. Il peut y avoir des erreurs, mais la stratégie, c'est qu'on fait des frappes, on appelle ça chirurgical, euh, à quelques mètres près. Pour ça, il faut des hommes sur le terrain bah, pour, pour pas donner, forcément. Pour avoir on, a des, on a aussi des armements qu'on est capable de tirer, mmh. en particulier avec les avions ou à partir de sous-marins, qui sont extrêmement précis. Mais ça, ça rentre dans une doctrine où euh, on veut absolument détruire des centres de gravité ciblés et limiter le, les dommages collatéraux. Depuis de nombreuses années, on est sur cette logique-là. Je pense que les Russes ne sont pas rentrés dans cette logique. Ce n'est pas qu'ils n'aient pas des armes de précision, mais là, euh, le but, c'est de terroriser c'est de terroriser. Denis vous êtes je suis bien
21: d'accord, parce qu'on voit <rire> que pour les Russes, c'était évident qu'ils voulaient prendre Kiev très vite, j'imagine, euh, au bout de 48 heures. Ils ont échoué. La même chose, euh, le même destin était réservé par les Russes pour la ville de Kharkiv, à l'est du pays. Ils ont échoué, donc euh, en échouant en fait, de prendre la ville, ils ont décidé d'éraser, mm -hmm. de terroriser la population. Enfin, pour moi, c'est évident.
2: Les forces russes présentes sur le territoire ukrainien sont estimées aujourd'hui à, à 100 000. Hein. 100 000, c'est le dernier chiffre, c'est une estimation, mais et on sait Il y a, y a que... deux
20: armées autour de Kiev déjà, ça fait beaucoup. Et, et, et on l'a dit, il ouais.
2: y a même deux guerres qui en, en parallèle, en tout cas deux actions militaires dans le, dans le sud et dans le nord. On va y revenir. Euh, mais à 7h46 sur CNews, on refait le point précis sur les dernières infos avec euh, Chanel Lustau.
3: La ville de Kherson entre les mains des troupes russes ce matin, c'est leur plus grande prise depuis le début de l'invasion il y a maintenant. Une semaine, Moscou annonce pour la première fois la mort de 500 de ses soldats côté ukrainien. Volodymyr Zelensky parle de près de 9000 soldats russes tués au cours de cette invasion. On sait par ailleurs que 352 civils ukrainiens sont morts la semaine dernière. Le sort des réfugiés, selon l'ONU, ils sont un million à avoir fui l'Ukraine à destination des pays voisins. Et de nouveau pour parler, entre l'Ukraine et la Russie sont prévus ce matin à la frontière polonaise. Un cessez-le-feu sera au cœur de ces discussions. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Les mots d'Emmanuel Macron aux Français dans une allocution télévisée. Le chef de l'État a averti que les prochains jours allaient être de plus en plus difficiles.
2: De plus en plus difficile, Paul Sugit. Le ton était grave. Le propos, en revanche, extrêmement clair du chef de
10: l'État. Il oui, essayer de poser un cadre, de définir précisément les choses, de mettre fin à un certain nombre d'outrances verbales, notamment celle de Bruno Le Maire qui avait un petit peu mis le feu aux poudres avec la réaction extrêmement violente du ministre russe dans la foulée et le rétropédalage. Emmanuel Macron donc présente une situation intelligible aux Français. Il prend acte aussi d'un certain nombre de difficultés qui vont se poser très concrètement. Accueil des réfugiés ukrainiens en Europe avec une réponse donc à orchestrer entre les États membres et puis évidemment aussi difficultés économiques. Il a un un plan pour protéger euh, euh, les Français, notamment dans un contexte aussi euh, où euh, le pouvoir d'achat euh, en particulier euh, lié à la question de l'énergie était euh, de plus en plus euh, alourdi donc par les, les événements mondiaux. Emmanuel Macron a tenu à rassurer. Et puis d'autre part, il est dans son rôle de coordinateur d'une réponse européenne. Euh, il a depuis ces derniers jours essayé d'isoler le plus possible la Russie euh, pour que Vladimir Poutine assume le prix euh, des responsabilités qu'il a prises en envahissant l'Ukraine. Et en même temps, euh, il garde entre guillemets, un téléphone rouge. Ah, hein, hum. dit Il dit qu'il continue d'être en contact avec le président russe euh, pour la paix. Emmanuel Macron continue d'y croire et donc euh, il garde dans son discours donc, une porte de sortie possible pour la Russie euh, tout en même temps en préparant euh, la France à un basculement, un changement d'air quasiment puisque euh, les événements qui se sont produits la semaine dernière sont historiques et vont probablement produire une situation géopolitique complètement nouvelle euh, pour la France et pour l'Europe.
2: Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie mais c'est une guerre indigne menée en leur nom. Et puis il y a une chose qui a été importante euh, Général hier soir, c'est qu'on on a bien compris que euh, la France chercher à nous voir, à retrouver son indépendance militaire. Alors, il faut être précis, parce que, est ce qu'il a parlé d'indépendance pour la France ou d'indépendance pour l'Europe
20: Je crois qu'il a parlé de l'Europe. Euh, en fait, ce qu'il a confirmé, c'est que cette guerre, cette guerre démontre qu'aujourd'hui, la guerre n'est plus impossible en Europe. Mmh. Le retour de tragi, du tragique. Et, euh, et, et il a insisté, j'attendais ça avec impatience, sur le fait qu'on allait continuer l'effort de défense qui a été entrepris en 2010. Vous savez que on est dans, enfin, les armées sont dans un effort de, 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 de rénovation et de remontée en puissance considérable, mais il va falloir l'accentuer. D'ailleurs, euh, le parallèle... Mais il faudra, par
2: exemple, il faudra une réserve. On n'a plus de réserve. On a, on, on, il y a une réserve, mais
20: on, il y a des efforts à faire. Je pense que il a parlé d'un plan de résilience, alors certes économique et social, mais on je vais revenir. Que un plan de résilience, un, un plan de résilience global. Simplement sur l'effort le, de défense à noter. C'est historique l'effort de l'Allemagne. Mmh. 45 milliards d'euros aujourd'hui de défense, de budget de défense annuel, 100 milliards dès 2022, 100 milliards de 2022. Et là, on commence à voir l'émergence d'une autonomie potentielle, une autonomie stratégique européenne.
2: De il nous reste une minute pour parler de ce plan de résilience économique et, et, et sociale donc, il devrait être piloté par, par Jean Castex qu'est-ce que ça sera, à quoi ça va ressembler est-ce que vous avez des, des informations
11: Donc des précisions dans la semaine, résilience c'est quoi <rire> ben, C'est résister, hein. c'est proposer des mesures pour rebondir, alors ça sera peut-être euh, le gel des taxes comme on le voit déjà avec l'électricité ou le gaz vous savez il y a deux chiffres à retenir, je vais vous les montrer ce matin, le gaz il a battu un record jamais atteint hier, 60% de progression en un jour, je ne sais pas si vous imaginez, donc ça c'est catastrophique bien sûr pour les entreprises. Deuxièmement, le pétrole, il continue de monter tous les jours quand vous regardez les cours. 116 dollars le baril, c'est une progression de 45% depuis le 1er janvier. Qu'est-ce qui peut se passer Ça peut être aussi un blocage des prix, comme l'avait fait il y a bien longtemps Raymond Barre, à l'époque du plan Barre, c'est-à-dire qu'on gèle, il n'y a plus d'inflation pendant un moment, c'est temporaire. Rappelons juste un point, et je termine par là. L'inflation en zone euro actuellement, elle est à 5,8% sur 12 mois, 5,8%. On risque d'atteindre 7% parce que cette crise peut provoquer un point supplémentaire d'inflation. Il va falloir bloquer tout ça et surtout protéger les entreprises parce que les entreprises, elles voient leur coût continuer de grimper avec les transports, avec les coûts de production. On leur parlait, hein, les métaux précieux, etc., tout ce qui est utilisé dans l'industrie. Là, il y a un plan d'urgence. Et même une dernière question, est-ce que la France pourra mettre en place le plan de relance dû à la suite de la pandémie
2: Pas impossible qu'il soit suspendu. Voilà, on va continuer à analyser euh, le conflit, mais aussi euh, ses suites euh, économiques euh, et ses conséquences pour nous euh, ici. Euh, merci Eric. On, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous à la suite de cette édition spéciale sur CNBC.
8: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo relativement maussades sur les régions de l'Ouest aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation certes peu active mais qui donne localement quelques averses ce matin entre la Bretagne et la Vendée. On retrouve également à l'avant un temps nuageux et puis toujours un petit peu de brouillard le long de la Garonne ou encore en allant vers le golfe du Lyon. On retrouve également un temps mitigé entre la Corse et la région PACA. Dans l'après-midi, la perturbation progresse très légèrement, toujours entre la Bretagne, la Vendée, les Charentes ou encore en redescendant vers le Pays-Basque. À l'avant de cette perturbation, on retrouvera une alternance de nuages et d'éclaircies. Mais plus vous irez vers le nord-est, plus vous aurez du soleil, toujours du vent sur le nord-ouest. Et puis, du côté de la Corse, on retrouvera également quelques petites averses. Les températures ce matin contrastées. Là où le ciel est dégagé, les températures sont en chute, moins 3 degrés en moyenne pour Strasbourg, encore pour Nancy, contre 9 degrés à La Rochelle. Donc, il y a vraiment une différence entre les régions de l'ouest et les régions de l'est. Et puis, dans l'après-midi, les températures restent toujours au-dessus des normales de saison en moyenne 2 à 3 degrés par rapport à ce que nous devrions avoir à cette période de l'année. 11 degrés pour la Pointe-Bretonne, 13 degrés pour le bassin parisien. Vous aurez 14 degrés à clermont ferrand 16 degrés à Lyon et localement jusqu'à 17 degrés à Perpignan. La suite du programme, défilé de perturbation pour les journées de vendredi et de samedi avant le retour du soleil dimanche, mais également le retour des gelées le matin au nord comme au sud.
2: À 8h, suite de notre édition spéciale sur ces news avec toutes les toutes dernières infos, les toutes dernières déclarations, on va commencer par écouter ce que vient d'annoncer Jean-Yves Le Drian. Il était chez nos confrères de France 2.
22: ...devant nous.
8: C'est-à-dire Ça veut dire quoi
2: Nous
22: sommes rentrés dans une logique de siège. Jusqu'à présent, les forces russes pénétraient en Ukraine avec l'hypothèse d'un blitzkrieg, d'une entrée rapide et qui aurait permis à la Russie d'avoir la maîtrise sur l'Ukraine. Or, ce n'est pas le cas en raison de la résistance forte de la part des Ukrainiens, exemplaire, très courageuse. Et donc, du coup, on voit apparaître des menaces d'encerclement d'un certain nombre de villes. Kherson est tombée hier. Oui. Kharkiv, ça se poursuit. Mariupol, ça se poursuit. Et il y a Kiev. Et donc, devant la montée des concentrations autour de ces villes-là, on peut craindre une logique de siège. Vous savez, les Russes sont habitués à. des conduite de guerre en logique de siège. Rappelez-vous Alep, rappelez-vous Grosny, etc. Et là, ça peut devenir très grave. Mm. Donc euh, le désastre
2: continue euh, et euh, l'agression euh, ignoble de la Russie euh, se poursuit. L'agression voilà. ignoble se, se poursuit, le pire, je répète, le, le pire. Euh, et Il est possible que le pire soit devant nous. Hein. Ce sont les, les mots de, de jean yves Le Drian, euh, général Paloméros. Euh, on a vu tout à l'heure la, la carte et on va, on, on va la revoir. Effectivement, la guerre est loin d'être finie.
20: Ah oui, oui ben, là, on le savait, hein, quand, une armée, enfin, quand un chef des armées comme Poutine lance son armée en Ukraine, on se doute bien que ce n'est pas pour s'arrêter, surtout qu'il l'avait déjà fait en 2014. Mm -hmm. Là, il, nous a, il avait donné une certaine pause, même si la guerre a continué, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais euh, là, il a choisi deux axes très clairement, le sud pour, pour prendre, pour, c'est du gain de terrain là, et, et le long de la mer Noire, c'est extrêmement précieux et puis le Nord pour faire pression pression sur le, le pouvoir jusqu'à ce qu'il chute. Enfin, ça, c'est la vision de Poutine, mais il ne s'attendait sans doute pas à une telle résistance.
2: De Nicolesny, vous êtes spécialiste de, de l'Europe centrale et, et, et orientale. Comment vous percevez et vous interprétez, vous, les, les mots de jean yves Le Drian ce matin
21: ouais, Écoutez, c'est évident que euh, bah, déjà, je, je voudrais bien en dire que je suis entièrement d'accord avec, euh, avec le général ici présent. Euh, c'est clair que les armées russes, euh, parce il y a eu en fait des vagues au niveau de l'invasion, et donc première vague, elle, elle, a, elle, a eu, euh, elle a fait face à une telle résistance qu'ils euh, ils ont, ont fait face à beaucoup de morts côté russe, beaucoup de gens euh, qui ont été capturés par les Ukrainiens, et c'est évident qu'ils ne qu qu s'attendaient pas du tout à, à, en fait, à une telle résistance. Ceci se confirme par le fait que, les russes ont, enfin, que le moral des troupes russes a quand même beaucoup baissé. Et deuxième chose, c'est que les Russes n'ont pas vraiment prévu l'approvisionnement de, de ces troupes, donc la logistique. La, la logistique souffre également. Et on voit qu'il y a dans certains endroits il y a des chars qui sont abandonnés mm -hmm. puisqu'ils n'ont pas, pas du tout de, 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 de sens. C'est tout.
2: Euh, Peut-être que aussi, ça fait partie aussi de la, 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 la guerre de l'image, mais on aura l'occasion d'y revenir. On, on va faire le point précisément sur l'offensive russe qui, ces, derniers, ces dernières heures, chana est, est montée d'un cran.
3: Et on va le voir avec ces dernières images à Kiev où les Ukrainiens ont dévié un missile russe qui est tombé tout près de la gare centrale cette nuit. À Kharkiv, les combats continuent, mais la ville résiste. En revanche, la ville de Kherson au sud, est bien entre les mains des Russes toi, ce matin. Toutes les dernières informations oui. avec Clémence Barbier.
0: Une pluie d'obus s'abat sur Kherson. La ville proche de la Crimée est désormais aux mains des Russes. Cet habitant filme de sa fenêtre l'avancée des chars ennemis. Hier soir, près de la gare de Kiev, une explosion. La perspective de l'assaut russe contre la capitale se rapproche. Dans la périphérie, plusieurs villes sont presque rasées, comme ici à
3: Irpine. Nous étions cachés dans le sous-sol, le missile a foncé vers nous, on a réussi à fuir et à prendre quelques documents avec nous, c'est tout ce qui nous reste.
0: Non loin de là, à Boucha, la zone est aussi dévastée, des civils fuient la ville à pied, d'autres se réfugient dans le métro pour échapper au bombardement
4: russe. Notre tâche aujourd'hui est de fournir à la population un abri, de la nourriture et de l'eau. Le personnel est déjà épuisé, mais nous faisons de notre mieux pour garder notre peuple en vie et en sécurité.
0: À Kharkiv, deuxième ville du pays, les frappes russes ont détruit des bâtiments administratifs et plusieurs immeubles résidentiels. Une membre ukrainienne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a été tuée par un bombardement.
2: On va tout de suite partir en Ukraine, rejoindre l'une de nos équipes, Régine Delfour, avec Fabrice Etner. Vous vous trouvez dans le centre-ville de, de, de Vive, qui s'est réveillé après, après un, un, un couvre-feu groggy, comme, comme tous les matins d'ailleurs. C'est une ville où il y a énormément de, de, de réfugiés, puisque c'est la porte d'entrée pour le reste de, de l'Europe, et en particulier la Pologne.
4: Oui Olivier, ici il y a énormément de réfugiés puisque, comme vous l'avez dit, c'est une des portes d'entrée de la Pologne puisque nous sommes à une soixantaine de kilomètres de Médica. Ce matin, nous avons croisé quelques familles avec des valises. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est évidemment ces magasins qui sont fermés. Ce sont les magasins de vêtements. Les magasins qui ne sont pas de première nécessité sont fermés. Nous sommes à côté d'un supermarché. Alors hier, nous avons pu rentrer dans le, dans le supermarché. Il commence à manquer des produits, notamment des gâteaux euh, de la viande. On nous a dit aussi que la viande commençait à être euh, un problème euh, ici. Et ce que je voulais aussi vous montrer, ce sont euh, ces quatre hommes, ce sont des Canadiens. Ils sont, euh, ils sont dans le paramédical et ils, viennent, euh, ils vont tenter de rejoindre Kiev pour, euh, pour aider euh, au niveau médical les populations, Olivier.
2: Ouais, ce, sont des, ce sont des Canadiens francophones ou pas, cela, euh, Non, Régine. Non, ah, non ah.
4: ce sont des Canadiens euh, euh, anglophones. Non, ils ne parlent pas français mais euh, donc, ils nous ont dit qu'ils avaient, euh, avaient quitté le Canada pour venir aider euh, les populations à Kiev. Alors, ils vont tenter de, de rejoindre Kiev. Vous savez, ça prend énormément de temps pour aller à Kiev, plus de 30 heures à, à ouais. peu près.
2: Bon, merci, merci, Régine. Vous vous rendez compte de l'élan de solidarité, euh, Denis euh, Vous disiez, je suis fier de, 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 des Ukrainiens, mais l'élan de solidarité. je suis
21: fier de la France. Oui, tout à <rires>
2: mais aussi euh, des. pays ouais. et, 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 et les gens
21: qui viennent aider, aider ouais. quand même. Euh... Ces, euh, ces, euh, ces populations C'est difficile, à mon avis, de, de donner un commentaire, mais je pense qu'il y a certains qui estiment, qui mm. croient que la réponse occidentale n'a pas été assez suffisante, et donc, en fait, ils s'investissent de leur, de leur propre Enfin, hein, je veux dire... Hey, Qu'est-ce que je peux rajouter Je ne sais pas. Euh,
2: Général Paloméros, euh, la question des réfugiés euh, et la question des, des, des peuples et des populations dans une guerre elle est importante. Hein. C'est même un, un, un enjeu et, euh, et on fait pression évidemment là-dessus. Quand on tire sur une ville, quand on s'en prend, euh, quand on rase un, un, un village,
20: on sait ce qu'on va provoquer. C'est tellement en enjeu que certains s'en servent. On se souvient des événements récents au Biélarus. c'est peut être une sorte de test. Euh, dans le, la politique de terreur qui est menée en particulier au nord de, de l'Ukraine, il y a quelque chose comme ça. Hein. On a parlé d'un million d'Ukrainiens qui, mmh. qui étaient réfugiés. La bonne nouvelle, c'est qu'on les accueille à bras ouverts. Mais euh, voilà, c'est ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. Là, tout de suite, on les accueille à, à bras ouverts. Si ça dure, euh, est-ce
2: que ça sera encore le cas ça, Je ne sais pas. ça. ça J'espère. La...
20: J'espère que ça fera partie du plan de résilience aussi.
2: Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, sont les mots d'Emmanuel Macron aux Français. Vous le savez, le chef de l'État s'est adressé à la France hier soir lors d'une allocution télé qui a duré un quart d'heure. Paul Suji, le ton était grave, le propos extrêmement clair, l'ennemi ciblé.
10: Oui, bah, effectivement, Emmanuel Macron a clarifié les choses. Euh, oui, Vladimir Poutine est responsable de euh, toute la situation, d'une situation qui est qualifiée d'une agression. Hein. Euh, nous ne sommes pas en guerre contre euh, ni la Russie ni Vladimir Poutine. En revanche, la France se tient aux côtés entièrement de l'Ukraine. Elle le fait d'une part en organisant l'isolement de la Russie, de Vladimir Poutine sur la scène internationale. Ça a été euh, le gros des efforts d'Emmanuel Macron pour orchestrer une réponse européenne euh, entièrement coordonnée, faire en sorte qu'il n'ait plus d'alliés nulle part et que donc ces euh, projets euh, finissent par être asphyxiés à la fois au plan géostratégique euh, et économique, très important bien sûr. Et puis d'autre part, donc Emmanuel Macron prépare les Français à l'entrée dans une nouvelle ère beaucoup plus incertaine, beaucoup plus dangereuse, qui va supposer euh, un renforcement bien sûr de la défense française et européenne puisque Emmanuel Macron, <coughs> Euh, on va dire, tire partie des, des événements euh, pour euh, acheminer progressivement l'idée que l'Europe doit être une puissance, y compris militaire. Euh, et, et évidemment, ça va être bien sûr l'un des thèmes euh, majeurs euh, de euh, la construction européenne au cours de ces prochains mois. Évidemment, l'Union européenne étant actuellement sous présidence française.
2: Je vous rappelle que le chef de l'État a annoncé un sommet européen à Versailles les 10 et 11 mars euh, sur euh, les, les sujets importants, euh, qu'il a été question aussi de, 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 de l'armée, euh, de, de, de la défense et, et de l'indépendance de, de, de notre défense. Euh, ça aussi, c'est important de, de dire qu'il faut reprendre notre destin en, en main, en quelque sorte, général.
20: Le niveau où le président a placé le débat, c'est... Une vision globale de l'autonomie stratégique dont la défense est un des éléments. mais L'énergie en est un autre. L'innovation, la numérisation, l'espace, tout ça, ça fait un tout. Et c'est là que l'Europe doit gagner une certaine autonomie.
2: Une dernière information, euh, un sondage exclusif pour, euh, pour CNews réalisé par l'Institut ça
3: Et cette question, est-ce que vous êtes inquiète de la menace nucléaire russe On va regarder le résultat ensemble. Vous êtes 76% à répondre oui. Vous êtes inquiété par cette menace nucléaire.
2: Et tout le monde est d'accord autour de ce plateau, évidemment que c'est inquiétant, que c'est une menace, euh, c'est la terreur qu'on qu brandit avec l'arme la, nucléaire, on, on aura l'occasion d'y revenir, merci euh, d'être sur CNews, dans un instant euh, l'info euh, se poursuit, édition spéciale surtout avec Laurence Ferrari, il reçoit Frédéric Ancel, essayiste et géopolitique. La suite de notre édition spéciale sur CNews, Laurence Ferrari reçoit Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et maître de conférence à Sciences Po.
12: Bonjour Frédéric Ancel, Bonjour. merci d'être dans la matinale de CNews. Vous publiez le, ce livre « Les voix de la puissance, penser la géopolitique au 21e siècle » chez Odile Jacob. Évidemment, ça va sous-tendre toute notre conversation ce matin. Le président Macron a insisté très fort hier soir en disant « nous ne sommes pas en guerre avec la Russie ». C'est important de le rappeler pour ne pas nous laisser entraîner dans l'engrenage de la guerre qui se profile peut-être, euh, au-delà des frontières de l'Ukraine
18: Absolument. D'abord, ne pas se laisser entraîner et puis être extraordinairement euh, clair sur les objectifs et les stratégies euh, de la France et de l'Europe. Alors, on n'est pas en guerre pour deux raisons. D'abord, parce que euh, la Russie n'a pas, euh, pas agressé euh, la République française et la Russie n'a même pas agressé un membre de l'OTAN avec lequel, par définition, nous sommes alliés puisque la France est dans l'OTAN. De ce point de vue-là, on n'est pas en guerre. Et Il faut ajouter, d'ailleurs, ça a été très bien dit par le président de la République, qu'on est moins encore en guerre avec le peuple russe qui, par ailleurs, va souffrir, va souffrir beaucoup de l'aventurisme de son président, puisque évidemment les sanctions imposées par l'Union Européenne sont drastiques.
12: Emmanuel Macron a aussi exprimé sa volonté de continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine. On, on l'a vu, et tout en affirmant qu'il euh, disait des mensonges, surtout les prétextes invoqués pour cette guerre, euh, pas de troupes ni de bases de l'OTAN qui sont basées en Ukraine, et surtout euh, pas de nazification du pays. Il a voulu démonter les arguments de Poutine
18: oui, il les a démontés tout en affirmant qu'il fallait effectivement conserver le contact. Parce qu'on n'a pas le choix. Hein, on ne se bat jamais contre des amis, contre des alliés par définition. Et même lorsque euh, on a à faire face à un régime qui est à la fois enfin, de plus en plus ubesque, hein, puisqu'il a une véritable dérive, évidemment, à la tête du pouvoir russe, même lorsque la propagande russe est absolument outrancière, il faut continuer à négocier. Et qui d'autre que la France, puisque d'abord elle assume la présidence tournante de l'Union Européenne, euh, ensuite parce que c'est la première puissance militaire euh, de l'Union Européenne, et enfin parce que c'est aussi la première puissance militaire de l'OTAN sur le continent euh, européen. Donc il est très important que ce soit Paris qui conserve le canal diplomatique avec Poutine.
12: Vous parlez d'une dérive du pouvoir russe, est-ce à dire que les décisions prises par Vladimir Poutine sont contestées par son état-major, par son armée par son peuple, on voit qu'il y a quelques manifestations mais qui restent minoritaires
18: Alors il est très difficile de dire au jour d'aujourd'hui que ces décisions sont contestées. Mais le moins qu'on puisse dire et constater tous les jours, c'est que... Euh, au sein de l'état-major, dans l'armée de manière générale, jusqu'au simple pauvre soldat qui est envoyé en, en, en Ukraine alors qu'il pensait devoir rester en garnison en, en, en Biélorussie. En passant bien sûr par la population, parce qu'on a vu un certain nombre de, de manifestations de, de gens courageux, hein, parce que c'est dangereux de manifester aujourd'hui en Russie, il y a visiblement, et là-dessus Poutine s'est trompé comme sur d'autres questions, il y a... Une défiance. Je ne sais pas si cette défiance ira jusqu'à la destitution d'une façon ou d'une autre du président Poutine, mais en tout cas, il n'est pas soutenu massivement, c'est le moins qu'on puisse dire.
12: Euh, il y a cette offensive militaire qui se poursuit, les bombardements euh, qui s'intensifient. Il y a plusieurs villes euh, où euh, les, euh, les Ukrainiens sont encerclés. La stratégie de Poutine, ça va être l'état de siège, c'est-à-dire faire durer euh, tant qu'il n'aura pas obtenu la reddition de ces villes
18: alors, la reddition, ou en tout cas l'obtention d'un certain nombre de gages, et des gages territoriaux. Il hein. faut bien comprendre que deux parmi les objectifs de, de, de Poutine, les deux objectifs principaux même, sont les suivants. Le politique, c'est la destitution de ce régime qu'il a diabolisé, en le qualifiant de nazi. Bon. Donc là-dessus, il faut bien qu'il obtienne quelque chose. Et là, ce sera Kiev, parce qu'a priori, le président Zelensky est toujours à Kiev avec l'ensemble de ses, de, ses, de ses troupes, hein, et, et du Parlement et de ses ministres. Et puis, euh, sur le plan beaucoup plus territorial et militaire, une jonction entre la Crimée, dont je rappelle qu'elle a déjà été annexée, en 2014, hein, qui est un territoire extrêmement stratégique, notamment pour la flotte euh, russe. Donc la jonction entre la Crimée et, plus à l'est, le Donbass, qui est déjà détenu aussi, même s'il n'a pas été formellement annexé, euh, par par la Russie. Et là, la progression des troupes russes semble indiquer que c'est l'un des objectifs principaux de, 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 de Poutine.
12: En passant par la ville de Mariupol, euh, qui est Évidemment. un port stratégique. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, disait euh, il y a quelques instants chez nos confrères de France 2 qu'il est possible que le pire soit devant nous, euh, c'est-à-dire que cette guerre dure qu'elle soit meurtrière, euh, que ce soit un carnage et qu'elle provoque une crise humanitaire
18: Malheureusement, je partage le réalisme du ministre Le Drian. Pourquoi Parce que jusqu'à présent, et là encore c'est le moins qu'on puisse dire, le président Poutine n'a pas atteint ses objectifs. Alors lorsque vous êtes à la tête d'une grande puissance, même une grande puissance pauvre, et que vous avez lancé une offensive, que vous avez cru facile, relativement facile, bon façon Blitzkrieg comme l'a très bien rappelé jean yves Le Drian, et que ça ne marche pas comme vous le souhaitez, et que par ailleurs vous n'imaginiez pas des trains de sanctions aussi importants et une ampleur des sanctions aussi importante, et que j'en finis, cerise sur le gâteau, même la Chine s'abstient en réalité de vous soutenir massivement, eh qu'est-ce que vous faites Vous augmentez la pression parce que vous ne pouvez pas finir la guerre décemment sans avoir obtenu quelque chose. Ce n'est pas possible. Un simple syndrome de la bête blessée en quelque sorte. Donc je pense malheureusement que les prochains jours risquent d'être terribles.
12: Avec une possibilité d'un siège qui dure des jours, des semaines, de voir certaines cités affamées, siégées, encerclées
18: Des jours et des semaines, oui. C'est vraisemblable malheureusement.
12: Euh, la menace nucléaire inquiète beaucoup euh, les Français. Vladimir Poutine l'a brandi euh, de façon très claire. Euh, Est-ce que euh, 76% des Français, selon un sondage CSA pour nous redoutent cette menace D'ailleurs, euh, vous m'avez confié que dans certaines pharmacies, on n'avait plus de pastilles idiotes parce que les Français ont peur euh, d'un conflit nucléaire.
18: Oui, alors c'est une peur parfaitement légitime. Là, en revanche, je serais euh, beaucoup moins pessimiste. Euh, Ce n'est pas parce que Poutine parle... De, de la bombe qu'il va nécessairement euh, l'utiliser. Et je rappelle d'ailleurs que depuis la dernière crise nucléaire, euh, qui n'en pas à Cuba, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, mais à la guerre du Kipour, de 73, euh, lorsque le 23 octobre 73, en l'occurrence, les Américains ont déclenché la préalerte nucléaire, il n'y a plus eu d'alerte nucléaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas parlé. Hein. Le prédécesseur de Poutine, par exemple, M. Yeltsin, qui était quand même beaucoup moins belliqueux, et eh bien, en 99, il se rend à Pékin en visite officielle. Et qu'est-ce qu'il dit face à l'avancée de l'OTAN en Europe orientale Il ne faudrait pas que les Américains oublient que nous avons encore la bombe. Cette histoire de dire « Je suis très déterminé, donc méfiez-vous ». Mais ça ne signifie pas que ça va être euh, utilisé à la manière d'une arme.
12: Important de le rappeler pour euh, les téléspectateurs qui sont inquiets. Euh, en revanche, il y a la question du nucléaire iranien qui s'invite à nouveau dans le débat. Le chancelier allemand Scholz dit on ne peut plus reporter euh, un accord sur le nucléaire iranien. Pourquoi maintenant
18: pourquoi maintenant Parce qu'on est, qu est en pleine crise. Précisément parce qu'on est en pleine crise. Oui, et que la Russie est partenaire, pas alliée, mais partenaire de l'Iran, et vice-versa bien évidemment. Donc de ce point de vue-là, Scholz, qui, qui a annoncé de manière révolutionnaire, hein, poser pratiquement 100 milliards sur la table, donc augmenter hein, le, le considérablement le budget militaire euh, allemand, eh bien il, il assume cette nouvelle dimension en quelque sorte politico-stratégique. Hein, c'est très intéressant ce qui se passe en Allemagne. Et aujourd'hui, effectivement, le grand dossier, outre l'Ukraine bien évidemment, hein, euh, à l'échelle du monde, hein, c'est vraiment le nucléaire.
12: Parce qu'il faut arriver à un accord pour éviter que les Iraniens se dotent de l'arme nucléaire
18: Exactement. Et de ce point de vue-là, je serais encore optimiste, je vous le dis d'un mot. Pourquoi Parce que personne au monde ne veut une bombe iranienne, parce qu'elle remettrait en cause le traité de non-prolifération de 68 qui correspond à l'architecture de la paix nucléaire mondiale.
12: L'ouverture peut-être sur le chaos. Un mot de l'OTAN et des deux blocs maintenant qui s'affrontent. Il y a l'OTAN qui a été ressuscité. ça c'est l'un des effets inattendus de cette crise par Vladimir Poutine. Et puis la Russie et qui d'autre Qui sont les gens qui sont dans le bloc d'en face puisque désormais il va y avoir deux blocs
18: Alors ce qu'a montré le vote à l'Assemblée Générale des Nations Unies hier, c'est qu'il n'y a pas de bloc russe n'y a pas de bloc pro-russe parce que les États qui ont voté en faveur de la Russie sont des États qui, d'un point de vue géopolitique, sont ridicules Bon, donc euh, ou totalement inféodés euh, à la Russie. La Chine, je le disais tout à l'heure, s'est abstenue au Conseil de sécurité qui est l'organe exécutif euh, par excellence. Bon, euh, La Chine qui a appelé, dont le président Xi Jinping, a appelé au téléphone le président ukrainien Zelensky pour lui dire qu'il regrettait la situation. L'Inde qui s'abstient alors que l'Inde a traditionnellement euh, été euh, favorable, en tout cas proche de Moscou jusqu'à ces dernières années. Donc pour vous dire que pour euh, Poutine, de ce point de vue-là, se retrouve relativement seul et en tout cas, on ne peut pas parler de bloc euh, russe. En revanche, il y a un troisième, une troisième puissance qui s'invite évidemment dans l'affaire, naturellement, c'est la Chine. Parce oui. qu'aujourd'hui, l'ambivalence jouée par la Chine euh, offre une porte de sortie, à la fois d'ailleurs euh, à Poutine, hein, peut-être demain ou dans les prochains jours ou les prochaines semaines, mais offre aussi une possibilité à l'Occident de lui demander quelque chose à la Chine, notamment d'exercer des pressions sur Poutine. Mais attention, si les Occidentaux demandent quelque chose à la Chine, il y aura un coup. Et ce coup une contrepartie une contrepartie vraisemblablement liée à Taïwan ou à la situation des droits de l'homme vis-à-vis euh, -vis des, des Ouïghours musulmans. Des
12: Ouïghours, euh, on parlait de l'OTAN, euh, du fait que l'OTAN a été... Euh solidifié par cette agression. Emmanuel Macron, on l'a beaucoup entendu hier, parler de cette robe de la défense dont il rêve depuis le début du quinquennat euh, avec Jean-Yves Le Drian. Mais au fond, n'est-il pas un peu seul en Europe à en rêver Tout le monde et tous les autres pays européens se tournent euh, vers l'OTAN.
18: Alors, il était seul jusqu'à ces derniers jours. Là, l'Allemagne, qu'on a évoqué il y a un instant, sans bien évidemment remettre en cause l'OTAN, hein, euh, euh, décide d'accepter de monter en puissance en termes d'autonomie stratégique. Donc ça, c'est réellement nouveau. Hein. Par ailleurs, d'autres États européens vont vraisemblablement écouter davantage hein, le, ce que propose le tandem Macron-Le Drian depuis cinq ans maintenant, hein, sans discontinuer, c'est-à-dire non pas encore une fois remettre en cause l'OTAN, mais accompagner l'OTAN d'une euh, monter en puissance stratégique, et c'est pas très compliqué, parce que franchement, pour l'instant, sur le plan militaire, à part les Britanniques et les Français, les autres États mettaient très très peu euh, au pot, en quelque sorte, bon, euh, pour, leur, pour leur propre défense. Euh, parce que on ne sait pas ce qui se passera à Washington dans les prochaines années. Regardez à quel point euh, on a eu, enfin, on a été un certain nombre, à, se, à être assez surpris de la déclaration de M. Biden il y a quelques mois et quelques semaines de cela, euh, selon laquelle, de bah, toute façon, les soldats américains n'interviendraient pas à Kiev. Alors évidemment, on n'est pas dans l'OTAN, euh, en Ukraine, mais est-ce que ça ne signifie pas qu'au fond, même la Hongrie, la Pologne, les Pays-Baltes ne verraient pas nécessairement des soldats américains en cas d'agression euh, euh, russe. Voyez Donc je pense que tout cela doit faire prendre conscience aux Européens qu'il faut devenir une puissance. L'Europe doit être puissante.
12: Elle ne doit pas uniquement se tourner vers les Américains, puisqu'elle est souvent aux abonnés absents, l'Amérique, pour nous.
18: C'est bien le problème. Et on l'a bien vu avec Trump ces dernières années. Or, Trump pourrait parfaitement, ou un Trumpien, en quelque sorte, pourrait parfaitement revenir au pouvoir d'ici trois ans.
12: Les sanctions, euh, impact économique gigantesque pour la Russie, euh, on l'a bien vu. Il y aura un effet boomerang sur l'Europe, évidemment. Le président Macron a préparé les esprits. Il va falloir en payer le coup, notamment sur la croissance et, et l'inflation.
18: Oui, il y aura un coup, bon, ça ça a été très très bien rappelé par le président de la République de manière extrêmement objective. Euh, néanmoins, ça c'est vrai pour du court terme, court ou moyen, mais moyen, long terme, euh, eh bien, l'Europe se dotant davantage d'autonomie énergétique, au fond, quelque part, on va y gagner à la fin des fins. C'est-à-dire que nous allons diversifier nos approvisionnements, donc c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour un certain nombre de, de produits technologiques euh, dont on a vu depuis le début du Covid qu'il fallait les rapatrier, hein, qu'il fallait cesser avec ces ruptures de compétences et ces, euh, euh, et ces exportations en quelque sorte de, de savoir et je pense que, encore une fois, sur le moyen long terme, c'est quelque chose qui va être structurant, positif pour l'Union Européenne. Est-ce
12: qu'on ne va pas vers une course à l'armement Parce qu'on a entendu le président Macron dire « il faut réarmer notre pays, il faut renforcer l'armée française ». On ne va pas aller comme ça vers des nations de plus en plus armées et belliqueuses éventuellement
18: alors Bellicose, je ne sais pas, armée, oui, et c'est vrai depuis le début des années 2000. Vous savez, à part la décennie 90 hein, qui a vu bah, l'effondrement du RSS, hein, bon, il y a un relatif calme, relatif euh, calme dans les années qui ont suivi, euh, depuis le début des années 2000, il y a un retour à la course aux armements. On le voit de manière exponentielle et spectaculaire avec la Chine, mais on l'a vu aussi dans une moindre mesure avec d'autres pays. Et euh, là, il va falloir que l'Europe suive le mouvement. Mais vous voyez, l'Europe ne crée pas un mouvement en réalité. On suit un mouvement qui est déjà lancé depuis plus de 20 ans dans un certain nombre de pays.
12: Quelle issue à ce conflit en Ukraine Est-ce que les choses s'arrêteront quand Zelensky sera peut-être exfiltré dans un pays voisin Est-ce qu'il ne serait finalement pas plus dangereux pour Poutine en étant en exil quelque part que à Kiev Ah si, ce serait
18: extrêmement problématique pour pour Poutine qu'il y ait un gouvernement ukrainien en exil à Varsovie ou ailleurs, reconnu par la quasi-totalité du monde. Ce serait une espèce de prurite ou un levier permanent contre son propre pouvoir et sa propre crédibilité. Maintenant, à court terme, je pense qu'on a une chance de voir un véritable cessez-le-feu, lorsque Vladimir Poutine considérera qu'il a obtenu suffisamment de gages hein, et, et, et qu'il a, j'allais dire, ramené à la maison suffisamment de crédibilité hein, sur, son, sur son offensive pour, pour pouvoir se tourner vers son opinion publique en disant « regardez, j'ai réussi
12: ». Le signal positif, c'est que les pourparlers se poursuivent malgré les combats. Est-ce qu'il y a une chance qu'ils aboutissent dans les prochains jours
18: oui, dans les prochains jours, à condition encore une fois, et je le dis, que Poutine considère, hein, c'est sa propre représentation, il n'y a rien d'objectif là-dedans. C'est-à-dire que toutes les villes importantes soient tombées qu'une partie des villes importantes soit tombée et en tout cas, hein, ce, ce corridor on parlait, dont on parlait tout à l'heure avec notamment Mariupol, ça, je pense que c'est un objectif à qui va se maintenir, et vraisemblablement Kiev. Alors pas forcément la chute de Kiev parce que ce sera extrêmement difficile et douloureux, notamment pour l'armée russe, mais au moins euh, l'éviction du, du régime au pouvoir euh, en Ukraine.
12: C'est lui qui a fait de Zelensky le héros mondial qu'il est devenu, c'est Poutine qui l'a créé finalement ah bah
18: Oui, ah bah vous savez, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les grands hommes, donc euh, oui, Poutine a fait non pas Zelensky, il a été non, élu démocratiquement, d'ailleurs tout à fait remarquable, mais il a, il a fait de Zelensky un héros. Zelensky joue d'ailleurs très bien sa, sa partie. Je, ce n'est pas du tout ironique dans, dans, dans ma bouche. Que, que le dire, Parce que c'est un ancien acteur. Ouais. Non, 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 non. non je, je pense que politiquement et même physiquement, euh, il, il est courageux, il est responsable. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais bien évidemment, c'est Poutine qui aura créé, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive dorénavant, hein, un, un nouveau héros euh, churchillien, en quelque sorte.
12: Et qui aura montré lui-même ses propres limites, Vladimir Poutine, en se lançant dans cette aventure ukrainienne
18: Absolument. Alors que pendant 22 ans de pouvoir, je continue à maintenir qu'il a été un véritable stratège, qu'il était certes brutal, mais pragmatique. Tout à l'heure, j'évoquais une dérive. Il y a ces derniers mois, ces dernières années, malheureusement pour le monde entier, mais aussi peut-être surtout pour le peuple russe et bien sûr le peuple ukrainien, une véritable dérive à la tête du pouvoir au Kremlin.
12: Frédéric Ansel, merci beaucoup d'être venu ce matin. Les voix de la puissance, pensez la géopolitique au XXIe siècle. C'est aux éditions Audit Jacob. Merci à vous. Olivier Benkamoun, à vous tout de suite pour la suite de l'édition spéciale sur l'Ukraine, sur news.
2: La suite de cette édition spéciale, comme l'a dit Laurence Ferrari, les toutes dernières images, les toutes dernières infos sur la situation en Ukraine et les toutes dernières déclarations. Dans un instant, vous entendrez celle de Jean-Yves Le Drian chez nos confrères de France 2 ce matin, selon le ministre des Affaires étrangères. Il est possible que le pire soit devant nous. Nous reviendrons aussi sur les déclarations d'Emmanuel Macron qui souhaite rester en contact avec Vladimir Poutine pour le convaincre et renoncer aux armes, déclaration que nous commenterons avec Paul Sugy. Et puis on va commencer d'ailleurs précisément par cette déclaration du ministre Le Drian il y a quelques minutes. qui. Ce sont des déclarations assez inquiétantes, d'ailleurs.
3: Oui, c'était ce matin chez nos confrères de France 2, selon le ministre des Affaires étrangères. Concernant la guerre en Ukraine, il est possible que le pire soit devant nous. Écoutez.
22: Il est possible que le pire soit devant nous.
8: C'est-à-dire, ça veut dire quoi
22: Nous sommes rentrés dans une logique de siège. Jusqu'à présent, les forces russes pénétraient en Ukraine avec l'hypothèse d'un blitzkrieg, d'une entrée rapide et qui aurait permis à la Russie, d'avoir la maîtrise sur l'Ukraine. Or, ce n'est pas le cas, en raison de la résistance forte de la part des Ukrainiens, exemplaire, très courageuse. Et donc, du coup, on voit apparaître des menaces d'encerclement d'un certain nombre de villes. Kherson est tombée hier. Ouais. Kharkiv, ça se poursuit. Mariupol, ça se poursuit. Et il y a Kiev. Et donc, devant la montée des concentrations autour de ces villes-là, on peut craindre une logique de siège. Vous savez, les Russes sont habitués à des... Conduite de guerre en logique de siège. Rappelez-vous Alep, rappelez-vous Grozny, etc. Et là, ça peut devenir très grave. Mmh. Donc euh, le désastre continue euh, et euh, l'agression euh, ignoble de la Russie euh, se poursuit.
2: – Harold Iman est avec nous pour illustrer les propos du, du ministre. Effectivement, l'assaut continue, l'assaut se poursuit. Harold, et l'offensive qui est presque bouclée dans, dans le sud, on va le voir sur, sur vos cartes.
5: – Oui, alors le, le, le plan général, c'est que l'offensive qui devait arriver à Kiev Kiev, qui devait être prise assez rapidement, ne s'est pas produit. Il y a une attente là d'une longue colonne euh, de véhicules. Euh, Kharkiv n'a pas été prise, mais là, il y a véritablement des combats de rue avec la présence de parachutistes et des bombardements de plus en plus fréquents sur de plus en plus de cibles qui sont euh, civiles ou militaires, mais de plus en plus civiles. Et finalement, on arrive au Donbass, où ça ne bouge pas tellement vers l'intérieur des terres, mais plutôt vers le nord et le sud, et on arrive au sud. Et là, autre carte pour voir de près de quoi il s'agit dans le sud, Mario qui est assiégé, dont le ministre Le Drian a parlé, qui serait donc euh, assiégé longuement, car c'est le verdun véritablement de l'Ukraine, ça fait assez longtemps qu'on l'appelle comme ça, Kherson, autre port, a été pris, autre mouvement des soldats de, de l'armée la, russe vers Odessa, et ça, ça bloquerait complètement toute la côte et évidemment handicaperait gravement l'économie et aussi le, la stratégie ukrainienne. Général
2: Jean-Paul paloméros euh, le pire, il est possible que le pire soit devant nous précisément à votre avis. Que, de, de, de quoi parle euh, Joël Vétrian
20: C'est qu'on voit d'abord euh, que, que ces flux de réfugiés continuent à augmenter, augmenter que la population ukrainienne soit vraiment soumise à l'état de siège, privée d'énergie, privée d'alimentation, et puis que euh, devant la forte résistance ukrainienne, qu'il faut saluer, c'est remarquable, euh, les Russes, Vladimir euh, Poutine, soient amenés à employer encore plus de violence.
2: Hmm. Votre commentaire, euh, Denis Kolechnik.
21: Bah, écoutez, je pense que je ne peux qu être d'accord hein? avec, euh, avec mon général ici présent.
2: Oui, euh, mais ça va être long, vous sentez les choses
21: euh... ah, Enfin, ce qui est évident, c'est que les Russes, ils visaient une guerre éclair. Ouais. Ils ont échoué, ce qui veut dire que la guerre ne sera pas une guerre éclair. <rire> Je vais répéter, mais c'est ouais. veut dire que ça va durer. Ouais, mais que, le, le Mariupol, le objectif... euh, la ville de Marioupol est, est une ville qui était très bien protégée ouais. et, et renforcée. Euh, beaucoup de, 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 de constructions défensives ont été, ont été construites depuis 2014 dans le juif. Parce qu'à un moment donné, les Russes l'ont déjà pris en 2014 et puis la ville était récupérée par les Ukrainiens. Mmh. C'est quelque chose qui est stratégique, je, je pense, pour, pour les Ukrainiens. Après, la question de l'Odessa aussi s'impose. Les Russes ils vont certainement essayer de, 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 faire, de, de mener un euh, débarquement mmh. à Odessa. Après, à quel point les Ukrainiens pourront se protéger, c'est une autre question aussi. Peut-être euh, le général ouais. pourra en élaborer.
20: Au reste pour moi, ça reste une question. Est-ce qu'il y a une alternative Soit les Russes effectivement poursuivent, poussent leur avantage et, et ils prennent et ils privent l'Ukraine d'un accès à la mer Noire. Soit ils gardent cela quelque part en réserve dans une logique de négociation, disant bon, il reste cette opportunité parce que s'ils font, ils le rendront pas. C'est important. On se situe dans le temps long. Là. Tout ce qui va être pris maintenant. C'est quasiment irrestituable. Enfin, c'est malheureux, mais c'est la dure réalité de la guerre.
2: Sans doute ce que veut dire euh, de, le ministre pense. des Affaires étrangères, euh, le pire soit devant nous. C'est-à-dire qu'on va, va devoir s'habituer à, à ce, à ce long, long conflit. Constantin Sigov euh, est avec nous en, en direct euh, d'Ukraine. Euh, je ne sais pas si vous êtes toujours à, à, à Kiev euh, oui, je suis à Kiev. Bon, euh, comment était la, la nuit, d'abord, euh, les différentes alertes on, on a parlé tout à l'heure, euh, et depuis ce matin, d'une grosse explosion du côté de la gare. Je ne sais pas si vous-même, vous, vous l'avez vous oui,
14: entendu. Oui, c'est très dur, et c'est l'effort de l'agresseur, de l'armée russe, de s'aimer la panique, parce qu'il y a beaucoup de civils qui sont dans la gare, beaucoup de gens qui accompagnent leur famille euh, pour... Euh, envoyé à l'ouest. Par exemple, je viens de parler avec un Français qui s'appelle Julien, qui accompagnait sa femme et sa fille ukrainienne à la gare. Ensuite, il est allé en voiture ailleurs et c'est un exemple parmi d'autres. Donc, encore une fois, les Français sont aussi là, vos collègues, les journalistes, à observer les crimes. Euh, des guerres et crimes contre l'humanité. Les Juifs qui ont survécu au Holocauste euh, à Kiev sont maintenant au sous-sol euh, de Kiev de dire que les missiles envoyés à Babillard, c'est-à-dire à un endroit analogue à Auschwitz, euh, à, à, en Europe de l'Est, c'est vraiment effarant, c'est terrible. Et euh, à mon avis, le pire devant nous, aussi, ça veut dire aussi que si, malgré tous les efforts de euh, président Macron et certains nombres d'autres leaders, l'Europe n'arrive pas à vraiment répondre à cette agression absolument... Euh, à cette insulte, en fait, à l'Europe. Euh, donc, il faut aller plus loin. Le président, ancien président de Lituanie, indique dit bien que euh, l'OTAN a déjà était en guerre en Syrie, en ex-Yougoslavie, etc. Donc, répéter euh, les paroles que l'OTAN absolument n'est pas capable, etc., c'est vain. Euh, on a, il faut déjà tourner cette page. Nous sommes tous déjà euh, en, en cette guerre. Et je vous rappelle qu'au moment que euh, l'armée la, russe a battu Boeing euh, MSH euh, en 2014 euh, avec presque 200 européennes en, en provenance des Pays-Bas, euh, c'était un signe très clair. Et euh, pareil, euh, aujourd'hui, les, les, les avions de guerre euh, russes étaient dans, 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 dans le Suède. Des Suèdes. Donc encore une fois, à tout moment, euh, on risque d'avoir d'autres victimes de cette guerre aussi membre de l'Union européenne. Donc il faut être beaucoup j plus que, conséquent. J'aimerais s'il vous plaît
2: constater que le général Panoéros vous, vous, vous écoute attention et, 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 et avec attention et vous réponde. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette violation de l'espace aérien suédois par deux avions de, de chasse russes ces, ces dernières heures, mais, ou quatre, quatre avions russes ces, ces, ces dernières heures, mais, mais surtout sur la position de l'OTAN. Pour
20: l'instant, il y a un cadre qui a été défini. J'en parle avec beaucoup de gravité parce qu'on a une réelle émotion d'être là, de constater être une sorte de spectateur. On, est, on aimerait bien finalement soutenir les Ukrainiens, mais ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas déclarer une no-fly zone, pour employer le terme un peu à la mode, sans se lancer dans une guerre aérienne. Et c'est évidemment ce que les pays de l'OTAN veulent éviter, c'est l'escalade avec la Russie. Euh, on a cité euh, les Balkans, c'était différent, on n'était pas à, à contre les Russes, on était là en soutien de résolutions du Conseil de sécurité, etc. Là, vraiment, il s'agirait de se lancer dans la bataille, d'être un des belligérants... Pour la bonne cause, certes, mais ce n'est simplement pas possible.
2: Oui, Constantin Sigov, vous vous dites c'est ce n'est pas possible de ne rien faire, surtout.
14: Oui, ce <rire> n'est oui, pas possible de ne rien faire, parce que vous voyez, nous sommes au sous-sol à Kiev, en train de parler avec nos amis au sous-sol de Kharkiv et Mariupol. Ouais. Euh, et, et ça veut dire que euh, le pire est déjà arrivé, il n'est pas devant nous, il est là. Euh, mais encore une fois, euh, pour des raisons euh, multiples, une, euh, je, je, une catastrophe écologique euh, et d'autres euh, types de catastrophes sont déjà à la porte euh, de, de l'Europe occidentale. Donc il faut regarder en face cette réalité et agir beaucoup plus
21: vite.
2: Je donne la parole à Denis Kolesny, qui vous écoute également.
21: Oui, c'est très intéressant parce qu'en 1997, nous avions eu déjà, quelque part, un certain affrontement avec les Russes au Kosovo. C'était la prise de l'aéroport de Slatina par les Russes. D'ailleurs, c'était un coup assez sale, si je peux le dire. Quand les Russes ont débarqué, ils ont pris cet aéroport stratégique au Kosovo. Alors que euh, c'était des troupes qui ont été stationnées, si je me souviens bien, en Bosnie et Herzégovine, et c'était des troupes euh, qui étaient censées de, de, de maintenir l'appel là-bas. Et donc, à partir, enfin, pour moi, personnellement, à partir de ces moments-là, il s'agit euh, de, 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 de cette logique des confrontations de la part de la Russie avec l'OTAN et l'Occident en général.
2: Euh, J'aimerais qu'on écoute à présent le, les dernières déclarations, euh, Shana, du, du président ukrainien.
3: Volodymyr Zelensky, qui se félicite, je cite, d'avoir cassé les plans sournois de la Russie. C'est ce qu'il a dit dans une nouvelle vidéo publiée cette nuit sur Telegram. Le président ukrainien a également partagé son admiration pour la résistance de son peuple.
0: Écoutez.
17: Nous sommes une nation qui a cassé les plans de l'ennemi en une semaine. Des plans écrits depuis des années. « Sournois, plein de haine pour notre pays, notre peuple. Malgré le fait qu'ils soient des dizaines de fois plus nombreux que nous, le moral
2: de l'ennemi se dégrade. De plus en plus d'occupants fuient vers la Russie. » Voilà. Vous avez entendu le, le, le président Constantin Sigov, Vous avez entendu le, le président ukrainien. Il dit quand même euh, que les, les, plans, euh, les plans sournois de la Russie ont été, ont été cassés. Mais vous dites que ce n'est pas suffisant encore ce matin
14: oui, il faut aller plus loin et à mon avis, j'ai écouté hier en direct le, le, le discours du président Macron et je me suis dit que chaque Français maintenant... Effectivement, peut être euh, Churchill à a, a sa manière et envoyer un signal de courage euh, aux, aux, aux leaders politiques. Je viens de publier dans votre revue Philosophie magazine, interview précisément là-dessus, que euh, c'est vrai que les gens à Bruxelles ont besoin, euh, et dans d'autres capitales euh, d'Europe, ont besoin d'une opinion publique beaucoup plus courageuse. À chaque réunion des ministres des Affaires étrangères, on ne peut pas passer sous silence euh, l'Ukraine. Et donc, à ce moment-là, c'est très important d'entendre, écouter les ministres plus courageux. C'est-à-dire, courage, c'est vraiment quelque chose qui va avec le bon sens pour prendre les décisions pertinentes à, à cette moment tragique. Merci, Constantin Sigov, d'avoir
2: été en direct avec nous ce matin. Je, vous êtes, je vous rappelle que vous êtes universitaire, vous êtes ukrainien et vous êtes en ce moment à Kiev, dans un, dans un sous-sol. Euh, on, on a parlé du, du sort des de réfugiés. Euh, il y a beaucoup de, de réfugiés en ce moment, un euh, million euh, selon l'ONU, selon euh, qui tentent de, de passer la frontière, qui se trouvent aussi beaucoup de l'autre côté, euh, à, à Viv, la dernière, la, la dernière ville ukrainienne avant, le, avant la Pologne. Et et beaucoup, beaucoup tentent de passer la frontière, mais parfois on va même les chercher. Il y a quelques minutes, Régine Delfour a pu rencontrer ces Canadiens, on les a montrés tout à l'heure en direct, ces, ces, ces jeunes gens canadiens qui sont venus
4: jusque-là pour apporter leur
3: aide.
4: Nous sommes des médecins de combat. Nous venons du Canada et des états unis Nous voulons aider le peuple ukrainien.
15: Vous comptez aller où À Kiev. C'est un long voyage.
22: Oui, et c'est assez dangereux.
2: C'est assez dangereux. Et, et Denis faisait remarquer qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens. Justement,
21: au Canada, le Canada, je crois que c'est le premier pays au niveau de... de, de... Au niveau du chiffre de la diaspora ukrainienne au monde.
2: Mmh, enfin si, si
21: je me trompe pas. Hein. Mais c'est quand même très courageux
2: hein, de, de venir euh, jusque-là, de faire des, des milliers de kilomètres et de continuer. Euh, c'est clair. Voilà. Et d'aller très très Il y a une solidarité qui est en train de se, se mettre en, en place. Euh, en général, jusque-là, c'est vrai que c'est. Les précédents conflits, c'est beaucoup d'ONG, c'est beaucoup euh, d'organisations non gouvernementales. Là, ce, sont des, ce qui frappe hein, depuis ces dernières heures, c'est ce sont des individus. Ce sont des gens qui partent de France ou de, de partout en, en Europe qui vont chercher les familles, qui vont les aider directement. Ça ne vous étonne pas, ça
20: euh, Je pense qu'on se sent tous un peu ukrainien euh, aujourd'hui euh, parce qu'on, désespérément, on souhaite faire quelque chose pour l'Ukraine. Bon, accueillir les réfugiés, c'est bien, mais... C'est vrai qu'on sent, on sent que ce pays est en train de basculer alors qu'il avait lutté, qu'il acquirait sa démocratie, sa liberté, qu'il en a payé le prix, le prix fort. Et, et on voit ce, ce, masse, ce, 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 ce désastre en quelque sorte. C'est vrai que ça, ça a quelque chose de terrible. Et il y aura l'avant et l'après. Ce qu'a dit le président hier, c'est clair.
2: Exactement. Le chef de l'État a dit aussi, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. On va l'écouter avant de donner la parole à Paul Sugit. Ah, on ne va pas écouter... On va pas écouter Emmanuel Macron, mais je vous répète ce qu'il a dit. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Euh, intervention télévisée d'un de, de, quart d'heure. On a vu, euh, peut-être qu'on peut voir l'image, en tout cas, euh, le chef de l'État avec le, le drapeau ukrainien. Euh, C'est une guerre indigne quand même menée euh, en leur nom, au, au nom des Russes, que nous ne souhaitons pas euh, indiquer le, le, le chef de l'État. Je n'aurai qu'une boussole. Vous protéger, Paul Sujit. Donc. Euh, les mots sont forts et, les, et, et la feuille de route est claire.
10: Mais Emmanuel Macron répond à tous ceux qui doutent que euh, l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes nous concerne, nous directement, français et européens. Euh, ça nous concerne d'une part parce que, évidemment, les répercussions économiques des sanctions qui ont été décidées et qui sont concertées par l'Union européenne vont avoir un impact direct sur euh, le pouvoir d'achat et la vie des entreprises. Euh, impact aussi sur la sécurité de l'Europe. On l'a suffisamment dit tout au long de la matinale. Euh, le conflit qui a lieu entre les Russes et les Ukrainiens euh, se fait à la fois aux portes de l'Europe et de l'OTAN et le risque d'embrasement est très fort. Et en même temps aussi, nous puisqu'il va euh, changer durablement la donne géostratégique donc aux portes de notre continent euh, nous amener probablement à devoir réfléchir davantage à notre propre autonomie euh, stratégique et euh, à notre défense y, y compris au plan purement militaire hein. l'autonomie c'est évidemment une question économique une question euh, énergétique vous l'avez rappelé général tout à l'heure c'est aussi une question de, euh, de défense et d'armement Emmanuel Macron engage la France et l'Europe euh, directement dans la voie d'un euh, euh, réarmement en vue de euh, conflits qui peuvent menacer beaucoup plus directement notre sécurité que euh, par le passé.
2: – Indépendance économique, nouveau, inventer un nouveau modèle, puissance énergétique, ne plus dépendre du, du gaz russe, puissance de paix euh, et, et, et régner euh, comme on le souhaite sur la terre, la mer, euh, l'espace, le cyber hein, aussi, il et, et, faut le dire, vous vouliez ajouter ?– Oui, je voudrais
21: bien en fait dire euh, des petites précisions, enfin à mon avis, il s'agit euh, de, 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 de ces discours de notre président Emmanuel Macron, ces discours étaient visés euh, sur les Français, donc la France, notre pays, ce n'était pas un discours euh, pour, euh, pour être envoyé au fait, à, à, aux téléspectateurs ou au fait, aux audiences internationales. Et deuxième chose, ce que tout à l'heure notre invité il a dit, c'est que ces conflits se déroulent aux portes de l'Europe. C'est faux. Ce n'est pas aux portes de l'Europe, c'est un conflit qui se déroule sur le sol européen, sur le continent européen et en Europe. Puisque souvent, on, 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 quelque part, on mélange des mots l'Europe et l'Union européenne. Ce ne sont pas deux choses pareilles. Générales.
20: On peut retourner, le, je, je, je concours totalement, on peut retourner la rhétorique de Poutine, c'est maintenant la Russie qui vient menacer l'OTAN. Exactement. C'est bien l'inverse. Alors il, il y a un point extrêmement important derrière tout ça, c'est l'esprit de défense, <coughs> si vous voulez, des Européens. Les Européens n'ont pas, euh, ont perdu un peu cet esprit de défense, on peut le comprendre au fil du temps, la menace s'est éloignée, etc. Il y a le terrorisme, c'est vrai qu'il y a une menace spécifique. Et aujourd'hui, ce qu'il y a derrière le discours du président et puis tous ces, ces rencontres de ministres et, et de chefs d'État européens, c'est de ressusciter en quelque sorte un esprit de défense collective. Il sera question aussi d'un <coughs> plan de
2: résilience économique et sociale qui sera confié mm -hmm. à, à Jean Castex avec Derek Matten. Euh, en une minute, qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre de ce plan ça veut dire un plan pour résister,
11: pour aider les Français, les consommateurs, mais aussi les entreprises qui vont souffrir. Il l'a dit d'ailleurs hier Emmanuel Macron, les jours à venir seront difficiles. Ça peut être quoi Ça peut être des gels de taxes, ça peut être des chèques, comme il y a eu chèque inflation, chèque carburant. Ça peut être blocage des prix. Vous savez que François Hollande l'avait proposé le blocage des prix. Et ça remonte à Raymond Barre, 1976, blocage des prix qui avait été libéré ensuite par François Mitterrand. Ça permet d'avoir une inflation zéro parce que je termine par là. Actuellement, l'inflation en zone Europe, elle est à 5,8%. Que va devenir la croissance Emmanuel Macron s'inquiète hein, parce que la croissance qui était prévue en France, 7% cette année, risque de chuter considérablement. C'est pour ça qu'il faut un plan pour résister et ensuite pour rebondir et reconstruire. Alors vous savez, le plan de relance qui était prévu... Il risque
2: peut-être d'être remis en cause. 8h50 sur, sur ces news. Les dernières infos euh, les plus chaudes avec Chanel Loustot.
3: Et cette dernière déclaration de Jean-Yves Le Drian ce matin à propos de la guerre en Ukraine. Selon le ministre des Affaires étrangères, il est possible, je cite, que le pire soit devant nous. Et puis la ville de Kherson entre les mains des troupes russes ce matin. C'est leur plus grande prise depuis le début de l'invasion il y a maintenant une semaine. Moscou annonce pour la première fois la mort de 500 de ses soldats. Côté ukrainien, Volody Zelensky parle de près de 9000 soldats russes tués au cours de cette invasion. On sait par ailleurs que 352 civils ukrainiens sont morts la semaine dernière. Et puis le sort des réfugiés, selon l'ONU, ils sont un million à avoir fui l'Ukraine à destination des pays voisins. Et de nouveaux pourparlers entre l'Ukraine et la Russie sont prévus ce matin à la frontière polonaise. Un cessez-le-feu sera au cœur des discussions. De
2: nouveau pourparlers dont. On suivra évidemment les derniers développements. Merci beaucoup Denise, d'avoir été avec nous. Denis Konechnik, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Merci Général Paloméros d'être venu. L'info se poursuit évidemment dans un instant sur CNews. Vous retrouvez Pascal Pro et ses invités. Il sera question évidemment encore de l'Ukraine.
22: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.